0: bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Moin. Und ich bin der René. Hallo. So, jetzt sind wir schon bei Folge 39 angekommen und das Thema der heutigen Folge beschäftigt sich mit einem großen Blick in eine Glaskugel. Und zwar wollen wir herausfinden oder wollen wir erraten, ähm, welche Spiele... Äh, zu dieses Jahr nominiert werden oder erwähnt werden von der Spiel des Jahres. Spiel des Jahres. Mein Gott, Jury.
1: <lacht> also ich mal... weiß nicht, warum du in eine Glaskugel guckst. Bei mir ist das so eine so eine so eine Eight-Ball. Ich, ich dachte, wir bestimmen das jetzt.
2: Ich dachte, bestimmen. Wir legen das jetzt fest.
0: Also wir können <lacht> okay. das
1: auch bestimmen einfach. <lacht> Jury abschaffen, wir machen das jetzt.
0: <lacht> genau. Das ist eh viel zu viel Kosten, viel zu groß.
1: Genau. Wir sind, wir sind
0: kostengünstiger.
1: Die Jury wird ausgelagert für irgendwelche anderen Dienste, wie zum Beispiel in die Türkei zu reisen.
0: Nein, die sind nur noch repräsentativ da. Also sie stehen dann vorne vor der Kamera <lacht> und winken und lächeln nett. Macht
2: euch Immer hier lächeln kein, macht euch hier keine Feinde. Macht euch hier keine Feinde.
1: Ach, die sind doch niedlich und knuddelig wie Pinguine.
0: <lacht> okay, damit wissen jetzt alle, was heute kommt. Und daher beginnen wir direkt mit unserer Spielrunde. Ja,
2: wir sollten noch mal Ä kurz sagen, also Warum wir das machen, also ähm, die Jury legt am 18. Mai fest, die, ähm. die die Nominierten für die drei Kategorien, dort wird es dann drei Nominierte geben, pro Kategorie und eine Empfehlungsliste mit, keine Ahnung, ist das irgendwie festgelegt? Nee, ne? Nee. Da ist dann irgendwie, was halt irgendwie noch erwähnt werden soll. Und und wir versuchen jetzt mal uns Gedanken zu drüber zu machen... Ähm, was wir denken, könnte darauf landen. Und wenn jemand von den Hörern auch Ideen hat, dann darf er das auch gerne in die Kommentare schreiben.
1: Auf jeden Fall. Dazu müssen wir aber auch sagen, die Jury selber, die macht sich noch wirklich jeder für sich Gedanken. Äh, die treffen sich wirklich erst an dem Wochenende vor dem 18. Mai und werden das dann da gemeinsam ausdiskutieren. Von da aus gesehen ist das hier so eine Art Übung für uns, die wir da eh nicht dabei sind.
0: Genau. <lacht> so, aber jetzt darf der Arne beginnen. Genau, ähm ich
2: beginne mit einem Spiel, mit einem, weiß ich nicht, leichten Würfelspiel. Ne, so leicht ist es oh. gar nicht. Bitte? Das ist ja, also leichtes Würfelspiel Na, ist sowas nee. wie Kniffel. Ich wollte auch gerade sagen, ja, Okay. Ich kling, kommt okay. Kniffel. Ja, ich, ich, äh, ich habe jetzt am Wochenende Marco Polo gespielt. Das ist kein leichtes Würfelspiel. <lacht> ich, möchte <lacht> direkt, ich, ich möchte über das Spiel Vienna reden. Vienna von Schmidt spiele und äh, Johannes Schmidt, Schmidtauer König.
1: Grafik ähm, von Michael Menzel. Hat,
2: ja, genau. In Vienna geht es darum, dass man durch äh, Wien reist ähm, mit einer Kutsche. Es gibt einen Spielplan mit 14 Feldern und ihr habt im Spiel äh, vier Würfel pro Person. Das ist, glaube ich, auch unterschiedlich. Äh, vier oder fünf Würfel kommt auf die Spielanzahl an und die Würfel, ihr am Anfang und dürft die dann ähnlich wie in den Spielen Kingsburg und Kingsport Festival auf die Felder verteilen wenn ihr dran seid, ihr dürft dann ein Würfel verteilen, dann dürft ihr eine Aktion machen oder ihr dürft halt zwei Würfel gleichzeitig verteilen und dann die Summe, also die Summenaktion davon machen. Also wenn ihr zwei Sechsen auf ein Zwölferfeld setzt, dann könnt ihr, wenn die Wertung oder wenn die Runde zu Ende ist, eine Aktion ausführen. Also es setzen erstmal alle ihre Würfel. Der Witz an, den, an der Sache ist, ähm, dass diese Kutsche quasi über diesen Spielplan reißt. Also so steht es in der Anleitung und ähm, ihr dürft, wenn jemand einen Würfel auf, die, auf das Viererfeld setzt, dürft ihr dann nur auf die ähm, Felder, die dann vor dem, also die dann 5 äh, und höher sind, setzen. ägyptia e mechanismus Ägyptia, e ich kenne Ägyptia nicht, aber es wurde gesagt, dass das so, also mir wurde gesagt, dass das ja so dieser ägyptia e mechanismus ist, also man muss immer nach vorne setzen. Allerdings gibt es natürlich einen Kniff dabei, man kann auch nach hinten setzen, man kann quasi den Kutscher bestechen, dass er umdreht, kostet ein Geld dann kann man auch Würfel oder Aktionen setzen, die hinter, dem, hinter der Kutsche sind. Also es ist ein bisschen Banane, sage ich mal, dieses mit dieser Kutsche. Das finde ich irgendwie ein bisschen...
1: Aber ist, das ist, ist es ist eine thematische Einbettung.
2: Ja, sind wir wieder bei Mechanik und Thema, ne? Genau. <lacht> ähm... Genau, es geht dann darum, irgendwie Geld zu bekommen, Siegpunkte zu bekommen, äh, Personenkarten zu bekommen. Die sind auf den Sechserfeldern verteilt. Davon gibt es, ich glaube, vier Stück. Drei oder vier. Ähm, diese Personenkarten haben Symbole an den Seiten und mit den Symbolen kann man in mit den noch höheren Feldern, ich glaube, zehn bis zwölf ähm, äh, Wertungen am Ende der Runde ausführen und dann werden die Symbole mit den rechten und linken Nachbarn verglichen. Ob man dort, also da gibt es dann irgendwie Personen, Kreuze und kronen Symbole, und wer dann halt die Mehrheit hat, der kriegt dann halt entsprechend Siegpunkte oder auch Siegpunkte und Geld und ja, ähm, wir haben das Spiel ein paar Mal jetzt gespielt. Mm. Auf der Schachtel steht Raffinitis Würfel, Einsatz... Einsatzmechanismus. Raffiniert finde ich ihn nicht, aber ich finde das Spiel relativ, relativ schön, weil wir haben es mit jemandem gespielt, der nicht so viel, der nicht so auf Spiele steht eigentlich, aber der kam mit dem Spiel auch ganz gut zurecht. Es hat uns Spaß gemacht. Es ist aber doch ganz schön, kann ganz schön grübelig werden. Also man kann ganz schön, man muss sich seine seine, seine Züge schon wirklich gut überlegen, weil die Runden sind eigentlich relativ kurz, weil wenn man schon zwei Würfel irgendwie relativ am Anfang einsetzt, dann hat man halt nur noch diese Einzelwürfel oder zwei Einzelnen, dann hat man halt nur noch ein oder zwei Züge und dann ist so eine Runde dann schon wieder vorbei, also das ist dann, setzt man halt erstmal einen Würfel ein am Anfang, um zu gucken, wie sich das Spiel so entwickelt oder geht man gleich erstmal auf eine Aktion, weil wenn die Aktion gewählt wurde von einem, dann kann kann ein anderer die dann nicht nicht mehr selber machen, also dann kann man die nicht mehr selber machen und ist ja halt dieser Worker Placement, ne, was belegt ist, ist erstmal belegt und äh, ja, hat uns, hat uns gut gefallen und äh, ich glaube, ich werde es hier behalten.
1: Also, äh, Grübelig würde ich sagen, vielleicht tatsächlich für selten Spieler. Ja, das ähm, kann sein, ja. Als geübter Spieler, also jemand, der schon etwas äh, Kenner über und drüber ist, äh, ist natürlich so, man sieht drauf, man diskutiert durch, man schaut nach äh, und dann kann man sagen, okay, ich will das, das, das machen, dann werde ich entsprechend planen und dann kann man entsprechend vorwärts gehen. Und da kommt nämlich noch ein Kniff rein, der mir bei dem Spiel sehr gut gefällt. Die Leute würfeln nicht alle gleich am Anfang, sondern dann, wenn man das erste Mal dran ist, würfelt man. Das hat den Vorteil, dass der, der anfängt, nicht sofort alles durchrechnen kann. Was haben denn die anderen für Optionen? Das ist, finde ich, super gelöst.
2: Ähm, ganz großer Pluspunkt ist die Spieldauer, finde ich. Ja. Das Spiel dauert äh, eine halbe Stunde. Das ist eigentlich für ein Ich weiß nicht, ob man jetzt Eurogame sagen will, aber für so ein, so ein Strategiespiel, so eine halbe Stunde, ist schon wirklich eine sehr, sehr angenehme Spielzeit. Vor allem, wenn man es halt mit Nichtspielern oder mit wenig Spielern spielt, und weil wir hatten es dann, wenn wir nicht spielen, gesagt, komm, jetzt habe ich es verstanden, jetzt spielen wir es dann gleich nochmal. Also die erste Runde war dann wirklich so aufwärmen, da haben sie dann gemerkt, ah, die Personenkarten sind ja doch nicht ganz unwichtig. <lacht> und, und dann die zweite Runde lief dann komplett anders und also damit habe ich die Leute halt auch damit an das Spiel gekriegt. Und ich habe gesagt, hier, komm, das dauert eine halbe Stunde. Guck, steht drauf. <lacht> ähm und es stimmt sogar. Das das stimmt sogar. Also man denkt sich dann wirklich also auf dem Spielplan steht irgendwie bei also wenn das Spiel wenn jemand 25 Siegpunkte hat, ist das Spiel gelaufen und das ist schon so ja, das ist ist interessant in dem Markt, sage ich mal, in dem in diesem Markt der Strategiespiele, weil vor allem in der also wir haben es in der vollen vollen Besetzung, nee, in der Viererbesetzung geht ja sogar zu 50 gerade gespielt und das war von der Länge her überhaupt kein Problem. Und nett finde ich halt immer diesen Mechanismus, dass man seinen Nach mit, nur mit seinen Nachbarn vergleicht. Das sorgt dann halt auch noch mal für ein bisschen, also die Symbole vergleicht mit den Nachbarn. Das überlastet das denn, überlastet den Spieler denn nicht. Ja. Dass man nicht auf den ganzen Tisch achten muss, sondern man achtet nur oder nur der was der rechts und der links mal, also so, so wie bei Seven Wonders, dass das so ein bisschen die Übersicht behält. Also da kann man dann die Übersicht besser behalten.
0: Und wie ist das, wenn ich jetzt sage, ich kenne jetzt hier Kingsburg oder Kingsport Festival? Äh, wie stark ist die Ähnlichkeit oder äh, ist das einfach nur eine, eine Abstufung, also eine leichte Variante davon? Ja.
1: Ja, Leicht, le ja, leichte
0: Variante. Äh, sehr eine ne leichte Variante. Aber wie gesagt, zum Einstieg
2: für wenig, wenig Spieler. Äh, ich, ich fand das jetzt auch nicht so schlecht und ich würde mich jetzt nicht als wenig Spieler bezeichnen.
1: Also, also sagen wir so, wenn du Kingsburg liebst, dann würdest es dir sehr abgespeckt vorkommen. Hm. Aber du wirst den Mechanismus sofort verstanden haben. Zack, und kannst es entsprechend schnell spielen, als Füller oder als Absacker. Ähm, wenn du Kingsburg nicht kennst oder es als zu, zu viel empfandest, dann ist Vienna genau richtig für
2: dich. Oder René gerne als anstrengend bezeichnet. Ich habe Kingsburg nie als anstrengend empfunden. <lacht> okay.
1: Es würde mich auch wundern, wenn du Kingsburg als anstrengend
2: bist. Ja, aber ich, wie gesagt, ich finde das einen ganz cleveren Schachzug, dass man so ein... Es ist ja doch schon ein Spiel, wo man auch ein bisschen Strategien fahren kann und ein bisschen sich überlegen muss und man ist auch von den Würfeln abhängig. Also schon, es passiert schon relativ viel. Und das, das in so eine 30-minütige Spielzeit zu packen, das finde ich interessant.
1: Ähm, was ich schade finde, ist, ähm, der Rückseite des Spielbretts ist ja dasselbe Spielbrett, nur in äh, Nacht. Das
2: Und was findest ich daran schade?
1: Also, also ich meine, das ist wahrscheinlich für irgendwelche Farbblinden, die da wahrscheinlich dann Sachen leichter erkennen können oder so. Da hätten sie zum Beispiel andere Felder drauf Ja, das habe ich mir auch gedacht.
2: Das habe ich auch gedacht, dass man da vielleicht nochmal eine andere.
1: Aber das war vielleicht dann, wäre das dann vielleicht für Leute, ein paar Leute auch zu viel gewesen. Aber da finde ich, hätte man noch ein äh, bisschen mehr aus dem Spiel rausholen können.
2: Lustig, finde ich. Nicht lustig, aber oder. Diese Grafik ist ja von Michael Menzel und es gibt halt so Personenkarten und ich musste mal irgendwie diese Woche mal meinen Brügel rauskramen und mal einige Personenkarten vergleichen. Die sehen schon sehr ähnlich aus. Also wirklich sehr
1: ähnlich. Meinst du, wer es hat ein... verwendet?
2: Ja, vielleicht lagen die irgendwie noch rum oder so, ist
1: keine Ahnung. Es ist der Menzel, was soll man dazu sagen?
2: Ja, aber die sehen wirklich sehr ähnlich aus. Was jetzt irgendwie, ich, ich liebe diese Brüggefiguren figuren und äh, die stören mich jetzt hier auch nicht, aber <lacht> es, ist, es ist mir halt sofort aufgefallen. Ja. ja, Daumen hoch, Vienna. Vielleicht reden wir nachher auch nochmal kurz darüber. Kann passieren.
1: Gut, äh, ja, Vienna, du wolltest nochmal den Autor nennen?
2: Äh, Johannes Schmidauer König? Ja, genau. Er hat, ich habe auch gerade nochmal geguckt, der hat nur dieses Doc Royal vorher gemacht
1: was ja auch von vielen geliebt wird.
2: Genau, aber sonst hat er irgendwie so in dem Bereich noch nicht viel laut
0: Boardgame gemacht.
1: Gut. Dann darf der René sich.
0: <lacht> ja. Ähm, auch jetzt, wieder auf den Menzel stürzen. Genau, ich habe mich auch auf den Menzel gestürzt und äh, wie gesagt, äh, Arne äh, hatte schon erwähnt, dass Vienna vielleicht gleich nochmal zur Sprache kommt. Ich spreche über ein Spiel, was schon mal äh, Kennerspiel geworden ist. Und zwar die Legenden von Andor. Jetzt die Frage natürlich, hä, warum jetzt die Legenden von Andor? Es gibt doch gerade so viel neue Spiele, ja. Aber wir haben hier öfters intern mal die Diskussion gehabt zwischen Arne und Matthias, <lacht> wo äh, Matthias Arne sagte Arne und Matthias diskutieren nie, nie. Nein, die werfen sich immer nur Anschuldigungen gegen den Kopf. Und Matthias meinte, hä, Andor ist doof, zu viel Setup und alles Mögliche. Zwerge sind viel besser, worauf Arne nur antwortete, Zwerge, das ist doch immer dasselbe, äh, immer nur zum Schwarzjoch, Bäh. alles doof. <lacht> und da ich bis jetzt nur die Legenden von Andor kenne und mir es eigentlich gefällt, habe ich mir jetzt auch die Zwerge zugelegt und ich wollte jetzt die beiden mal im Vergleich sehen. Die Zwerge habe ich aber noch nicht gespielt, deswegen kann ich, spreche ich heute über die Legenden von Andor und nächste Woche über die Zwerge und werde dann das gerechte Urteil fällen, wer von den beiden Unrecht hat. <lacht>
1: das ist der aber fehlt. Ja. An der Stelle noch mal kurz hingewiesen, er hat das jetzt freundlich dargestellt. Der Ton zwischen Arno und mir ist eigentlich ein bisschen rauer.
0: Ja, mit dem Messer zwischen den Zähnen quasi gehen sie aufeinander los. Aber nicht mit dem Messer, sondern mit Schwertern reisen hier die Spieler nach Andor und versuchen da äh, die ein oder andere Kreatur aus den Socken zu hauen. Die Legende von Andor ist ein kooperatives Fantasy-Erzählspiel ja, fast ein bisschen, ähm, das ja, 2013 zum Kennerspiel des Jahres wurde von Michael Menzel, der sowohl Autor als natürlich auch Grafiker des Spiels ist. Und ähm, vorneweg zu sagen, über die Grafik muss man an der Stelle gar nicht mehr groß diskutieren. Also wer die Grafiken von Michael Menzel kennt und mag, wird hier natürlich wieder alles Finder finden, äh, was so ein Menzel alles zu leisten imstande ist. Also die Grafik ist echt bombastisch. Aber worum geht's im Spiel? Äh, die Spieler schlüpfen in die äh, Rollen von Helden, also die klassischen Fantasy-Helden, Krieger, ein Zwerg, ein Bogenschütze und ein äh, Zauberer und versuchen in dem Land Andor verschiedene Legenden Daher der Titel zu erledigen. Die Legenden sind quasi die Szenarien, die man abspielt. Und jedes Szenario besteht aus einem mehr oder minder dicken Stapel an Karten, die nacheinander quasi abgearbeitet werden und verschiedene Ereignisse darstellen, die auf dem Spielplan passieren können. Der Spielplan ist in verschiedene kleine und größere Felder unterteilt, auf denen sich die Helden bewegen können. Und ähm, man hat halt jedes, jede Legende hat ein bestimmtes Ziel. Man muss äh, einen bestimmten Gegner äh, vernichten oder man muss verhindern man muss so und so lange aushalten und die dass die die Burg der der guten in Anführungszeichen nicht überrannt wird von den Monstern und normalerweise hat man bei Fantasy oder ich habe bei Fantasy immer den ersten Eindruck so oh super ich äh, renne hier über die Karte und muss so viele Monster schnetzeln wie möglich damit ich <lacht> aufleveln kann und äh, dick bepackt mit Waffen und Erfahrungspunkten dann zum Oberboss rennen kann äh, um ihn nee, am Platz nicht. zu machen das klappt bei Andor überhaupt nicht, denn ähm, es macht so einen Eindruck eines klassischen Fensterspiels, aber es ist doch relativ knifflig an vielen Stellen, da hier ein, äh, ein Zeitlimit gegeben ist. Es gibt den, eine Erzähleiste, wo ein Erzähler jede Runde ein Feld vorgibt. Das geht von A bis normalerweise bis N und wenn der bei äh, dieser Erzähler am Ende bei N angekommen ist wird geguckt, haben die Spieler alle Bedingungen erfüllt oder nicht. Haben sie es nicht erfüllt, verlieren sie das Spiel und äh, wenn sie es geschafft haben, gewinnen sie natürlich. Das Gemeine ist aber, für jedes Monster, was ich auf dem Spielplan töte, wandert dieser Erzähler auch ein Feld weiter. Sprich, für jedes Monster, das ich töte, verliere ich Zeit und wenn ich nichts tue, verliere ich Zeit. Also ich muss relativ gut planen und optimieren, meine Züge mit meinen äh, Partnern durchbrechen. Wie machen wir jetzt was? Wer erledigt wo was? Wer geht wohin? Welches Monster müssen wir bekämpfen? Welches Monster lassen wir durch? Also zum Beispiel, wenn es geht darum, die Burg zu verteidigen, kann man sagen, es dürfen drei Monster die Burg erreichen. Also lässt man auch auf jeden Fall drei Monster bis zur Burg durch, die dann dort äh, als gegnerische Treffer zählen. Welche Monster müssen wir verhindern? Und äh, ja, das Ganze ist halt doch dann komplexer, als es den Anschein hat und äh, bei manchen Szenarien ist man, schafft es man nicht beim ersten Mal, weil man das so ein Szenario erstmal spielen muss und erkennen muss, wie muss ich das angehen, welche Strategie kann ich fahren, wo muss ich mich beeilen, wo kann ich vielleicht gegen vorher noch mich ein bisschen aufstärken, damit ich wirklich die Monster besiegen kann, welche Bedingungen oder welche Felder sind unnütz, die sind zu weit weg, die schaffen wir gar nicht zu erreichen. Also da gibt es viel zu tun und zu überlegen beim ganzen Spiel. Uns macht es sehr viel Spaß, wir machen es meistens zu zweit, kämpfen uns jetzt durch die einzelnen Legenden durch. Und wie gesagt, bis jetzt mussten wir alle Legenden mindestens einmal anfangen und haben dann verloren und dann beim zweiten Mal haben sie sozusagen geschafft. Was aber fehlt, ist ein bisschen ja, ist, dieses Fantasy Flair kommt aufgrund dieses Nachdenkens und Grübelns nicht wirklich auf, weil dieses klassische fantasy war halt geh ins Dungeon, hau alle Monsterplatten, nimm alle Schätze mit und geh wieder raus. Das hast du halt hier
1: nicht. Hier musst du halt
0: mehr überlegen.
1: Ähm, habt ihr zu zweit mit zwei oder mit vier Charakteren gespielt? Mit zwei. Okay.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, wo ich dem Matthias recht geben muss, ist die der Setup-Aufwand zum Aufsetzen eines einer Legende. Also jede Legende hat, äh, also bei jeder Legende gibt es eine Standard-Startaufstellung, was man machen muss. Jeder kriegt einen Held, dann werden die Würfel hier und da und da platziert und jede Legende hat ein zusätzliches Setup. Dann werden dann auf der Karte äh, noch hier und da Monster platziert, da werden auch irgendwelche Tokens platziert, hier wird das gemacht, hier wird jenes gemacht, dann lese Karte Nummer zwei, dann wird hier dieses. Und dann kann das Setup gut und gerne 15, 20 Minuten dauern, bevor man überhaupt ins Spiel reinkommt. Und wenn man halt die Legende verkackt hat und man sie von vorne starten muss, muss man dieses Setup wieder von vorne, also braucht wieder 15 bis 20 Minuten, bis dann alles entsprechend platziert ist. Da hilft natürlich, wenn man vorher, weiß ich nicht, die entsprechenden Sachen sortiert in irgendwelchen äh, Sortierkästen oder sonstiges hat, wo man die nur noch rausgreifen muss, anstatt in irgendwelchen Zipperbeuteln alles drin ist, wo dann äh, stundenlang gesucht werden muss. Rate mal, was in meiner Box drin ist. Ein Sortierkasten. Ja, richtig. Ja, natürlich.
1: <lacht> Rate mal, wozu ich zu faul bin. <lacht> Zum
0: Sortierkasten. Nein, aber wie gesagt, uns hat, oder macht es noch sehr viel Spaß. Wir sind jetzt noch... Äh, in der vierten Legende. Äh, ah, und es graut natürlich schon davor, ist, also es sind noch einige Legenden. Es gibt ja noch Erweiterungen. Es gibt die große Erweiterung, die steht ja auch noch an, die noch gespielt werden muss. Also ja, Andor ist eine große Marke geworden. Das ja. kann man nicht anders sagen.
1: Ich gönns dem Verlag und dem Autor und dem Grafiker. <lacht> <lacht> also es ist, ich freue mich halt ja für jeden, der da wirklich also an dem... Also, wenn ein Spiel Erfolg hat und es viele Leute glücklich macht, dann finde ich das sehr, total, total toll. Aber für mich bleibt das Spiel ein schlechtes Spiel. Vielleicht
0: glaube, sollten wir darüber diskutieren, wenn wir die Zwerge haben. Ja. Aber was ist denn außerdem noch schlechter dran für dich?
1: Ähm, also, Spiel, <lacht> das Spiel hat halt ja nee, Also Das, das könnte ich auf jeden Fall eingehen. Also, für mich hat es diese Ambivalenz, dass es will ein einfaches Spiel sein, und das erkennt man zum Beispiel daran, wie die Regeln aufgebaut sind. Du liest eine kurze Seite und dann heißt es so, jetzt kannst du gleich loslegen, weil du lernst während der ersten Legende die Regeln kennen. Ja. Der, der, die erste Legende ist ja nichts weiter als, ich führe die Stückchenweise in die ganzen zusätzlichen Regeln, die da kommen, ein. Und äh, gleichzeitig ist das aber ein, ein, ein Spiel mit irrsinnig viel Material und einem Wust an sonderkleinen winzig Fitzelregeln und etwas, und das ist, geht ja allen so, es, es widerstrebt einem, dieses, dieses Element so, verdammt, ich muss da irgendwie das schaffen, ich darf aber gleichzeitig keine Monster umbringen oder nicht zu viele, weil mir das irgendwie entgegen. Ich meine, das, das mag zwar nett sein, aber es, es, es geht für mich auch am Thema vorbei. Und ja, also es, es funktioniert an allen Ecken nicht und es ist eins der wenigen. Und ich meine wirklich, also wir lieben kooperative Spiele hier, wir, wir spielen sie fast alle, aber dieses kooperative Spiel hat keinem bei uns gefallen. Einfach weil es Oh, sinnlos viel Aufwand ist, und dann hast du diese nervigen Kampfwürfelgeschichten, wo du denkst, so, das, da habe ich jetzt überhaupt keinen Einfluss drauf, und das ist ja völlig sinnlos, was ich mir da an Material gesorgt habe, und vorher in die Taverne zu gehen, kostet auch nur Zeit, und es, es fühlte sich einfach an allen Stellen falsch an.
0: So. Gut. Aber, wie gesagt, jetzt komme ich dann nächstes Mal, werde ich mir dann die Zwerge oder für das nächste Mal die Zwerge anschauen, und dann werde ich mal schauen, ob Arne oder Matthias recht hat.
1: <lacht> das ist super.
0: Aber dann kommen wir jetzt äh, oder das waren die Legenden von Andor vom Autor und Grafiker Michael Menzel vom Kosmos Verlag. Und dann darf nun der Matthias.
1: Der Matthias. Ja, der Matthias hat mit großer auch...
0: Grafik. Große Grafik geht weiter, würde ich sagen.
1: <lacht> Große Grafik geht weiter. Ja, ich rede über Elysium, die Neuheit von den Space Cowboys. Ähm, das ist äh, also wer die ersten beiden Space Cowboys-Spiele gespielt hat, die ja definitiv eher ähm, ich sag mal, rotes Niveau sind, äh, der wird bei Elysium erstmal geschockt sein, weil das Spiel ist ein hammerhartes Vielspielerspiel. Ähm, mm.
0: Mm, 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 sehr
1: gut. <lacht> äh, es geht darum, dass wir ähm, äh, uns mit den äh, irgendwie versuchen, mit den Göttern irgendwie einig zu werden. Es liegen in dem Spiel acht verschiedene Götter bei. Fünf davon werden in jedem Spiel verwendet. Dadurch lässt sich schon ähm, also allein um alle Fünf aus acht Kombinationen durchzumachen, müsste man das Spiel wahrscheinlich schon 50 mal spielen. Äh, so oft habe ich es noch nicht gespielt. Aber äh, diese werden halt einfach nur gemischt. Dann wird eine Auswahl äh, von den Karten in die Mitte gelegt. Und reihum ist jeder dran und sucht sich irgendwie einen der Karten in der Mitte aus. Ähm, das, der eigentliche äh, Prinzip dabei ist, jeder hat vor sich vier Säulen in vier verschiedenen Farben. Und eine der Karten zu nehmen, äh, kann man nur, wenn man entsprechende Säulen noch hat. Also manchmal braucht man eine rote Säule, manchmal eine blaue, manchmal braucht man zwei Säulen. Manchmal sind bei beiden die Farben vorgegeben, manchmal nur von einer. Und wenn man halt diese die Karte will ich, die braucht blau und gelb, dann muss ich blau und gelb haben. Und dann kann ich mir die Karte, wenn ich dran bin, nehmen, muss aber dafür, dass ich eine Karte genommen habe, irgendeine meiner Säulen abgeben. Das kann wirklich irgendeine sein. Das schränkt aber natürlich die Auswahl ein, was ich nehmen kann. Wenn ich also meine grüne Säule abgebe, sind alle Karten, die noch eine grüne Säule brauchen, für mich nicht mehr äh, nehmbar, diese Runde. Zusätzlich äh, muss also jeder nimmt sich in einer in drei von den Karten, die ausliegen. Da liegt eine Karte mehr als drei pro Spieler aus. Und zusätzlich muss jeder noch eine Quest nehmen. Die liegen weiter oben aus. Die kosten natürlich auch eine Säule. Und die bestimmen, was ich am Ende der Runde noch an Zusatz bekomme, an Geld, vielleicht Siegpunkte. Und wie viele Leute ich von diesen Karten, die ich genommen habe, ins Elysium schicken kann. Das ist so, alle Karten, die ich nehme, die lege ich oberhalb meiner, ich sage jetzt mal, Leiste aus. Und mit denen kann ich agieren. Da gibt es dann Karten, wenn ich sie nehme, haben die so einen Soforteffekt. Da gibt es Karten, da lege ich äh, eine Marker drauf, dann kann ich, die kann ich einmal im Spiel aktivieren, wenn ich den Marker abgebe. Da gibt es Karten, die kann ich jede Runde aktivieren, indem ich sie jetzt mal, um den typischen Slang zu sagen, tappe. Ah, hier TM. TM, ja, aber weißt du was? Das ist äh, mir Schnuppe. Ähm, das ist verklagt. Dann erschöpfe ich sie, um das andere TM zu nehmen. Äh, TM ist übrigens, steht für Teuber Müller. Das ist das Team, das bei <lacht> Cosmos arbeitet. Ja, genau. <lacht> <lacht> naja, wir, wir
2: sollten kurz den Hintergrund. Also es gibt bei Magic the, the Gathering, muss man ja auch diese Karten erschöpfen und die haben nicht diesen Begriff teppen irgendwie. Schützen lassen. Patentieren lassen, schützen lassen.
1: Ja, ja, deswegen gibt's bei, heißt es auch bei allen anderen Spielen anders, das ist richtig. So, aber zurück zu Lysium, da gibt es auch äh, Karten, die kann ich nur dann erschöpfen, wenn ich... Ähm, die haben halt so ein, ich sag jetzt mal Schlange-Symbol wenn ich auch eine andere Karte mit diesem Schlange-Symbol habe. Und diese ganzen Effekte, die sind halt total spannend, weil da gibt es dann einen Gott, der sagt, ich kann mehr Karten ins Elysium schicken. Dann gibt es einen Gott, der produziert Geld. Dann gibt es einen Gott, der produziert Siegpunkte. Dann gibt es einen Gott, der guckt in die Zukunft, welche Karten nächste Runde kommen und kann schon da Karten rausholen. Dann gibt es einen Gott, der sorgt dafür, dass Karten beim Mitspieler zerstört werden und dann halt also auch zu Siegpunkte Siegpunkten zum Beispiel kriegen kann, von Ablagestapeln und so weiter und so weiter. Ähm, der Clou daran ist natürlich, man möchte natürlich in erster Linie wirklich die ganzen brauchbaren Karten haben. Äh, man muss das ein bisschen abschätzen, weil am Ende der Runde schickt man die Karten ins Elysium und nur da bringen sie dann auch Siegpunkte. Da gibt's dann, ähm, die da sammelt man dort entweder nach Farbe, also nach Gott, äh, wobei jede Karte halt nochmal so ein, so ein, ich sag jetzt mal so ein Level hat von 1, 2 oder 3, und wenn ich jetzt nach Gott sammle, dann brauche ich eine Einer-Gott, einen Zweier-Gott und eine Dreier-Gott-Karte. Ähm, oder ich sammle sie nach, nach, nach Stufe. Das heißt, ich sammle lauter Einer-Karten, aber da müssen von jedem Gott eine drin liegen. Oder es darf halt einfach kein Gott doppelt drin liegen. Und äh, der Clou ist es halt zu sagen: Okay, ich brauche die Karte, damit ich sie in meinem Elysium voll machen kann, damit ich da mehr Siegpunkte kriegen kann. Gleichzeitig will ich aber die Karte für den Effekt und ich will aber auch die Karte. Die man kann ich aber nicht alle nehmen und zwischendurch ist jeder andere Spieler einmal dran und dann muss ich darauf achten, ich dann, sind die,
2: dann sind die passenden Karten weg und dann muss man sich so eine, es gibt dann halt noch die Notaktion, dass man sich so einen Bürger nimmt.
1: Äh, das heißt die Notaktion, das ist dann so, so, du darfst den ja nur nehmen, wenn du wirklich sonst nichts mehr nehmen. Naja, es
2: gibt ja aber auch Karten, die dich belohnen, wenn du Bürger nimmst.
1: Ja, es gibt bei dem einen Gott auch Karten, die dich belohnen für den Bürger, das ist richtig.
2: Ja, aber Bürger Weil, ist, eine, ist halt doch eher eine, die Notaktion.
1: Es ist halt die Notaktion, Das ist halt so man,
2: man nimmt sich einfach die Karte und dreht sie andersrum hin. Also, also eine ja, Karte nee, ich, vom Nachziehstapel. Du
1: kriegst eine vom Nachziehstapel, genau. Ähm, Nochmal zurück, also es geht darum, dass du musst halt gucken, was will ich alles machen, da planst du kurz gedanklich und dann musst du mal schauen, welche gebe ich ab, welche Säulen geben meine Mitspieler ab, welche Optionen haben die noch. Wenn ich zum Beispiel sehe, alle drei Mitspieler haben die blaue Säule abgegeben, dann kann ich meine blaue Säule behalten und, mein, und die blaue Quest viel später nehmen, ganz am Ende, weil die kann ja keiner mehr von den Mitspielern wegnehmen. Außer man spielt mit diesem einen Gott, mit dem man zum Beispiel eine, eine Säule wieder austauschen darf und dann den Mitspieler richtig screwen kann. Ähm, also da haben wir auch schon alles es,
2: es, 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 es ist schon viel, was da abgeht in dem Spiel.
1: Es ist sehr viel. Und das ist auch tatsächlich so, dass es auch ähm, gefühlt äh, eine Menge Überlegungsarbeit reinbringt. Das Spiel läuft aber trotzdem schnell und flüssig, finde ich. Ja. Ähm, also man kann das tatsächlich in einer Stunde anderthalb locker runterspielen, äh, je nachdem, wie geübt die Spieler sind. Aber das sind dann natürlich sehr, sehr intensive anderthalb Stunden und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, dass die Leute gesagt haben: Lass uns gleich noch eine Runde spielen, weil das so geil ist. Und dann haben gesagt: Ja, das ist geil, aber jetzt brauche ich etwas, was mein Kopf.
2: Ja, ist. Das, das Clevere halt in dem Spiel ist, man baut sich, man baut sich halt so diese, diese seine Maschine, seine, seine Punkte-Maschine irgendwie zusammen. Das Problem ist, dass man sich diese Combo irgendwann kaputt machen muss.
1: Ja, weil Indem man halt diese
2: Karten haben. quasi in seinen Siegpunktebereich oder wie man es auch immer nennen will, äh, man, man nimmt die halt aus dem aktiven Bereich weg und legt sie zur Seite. und das ist denn so ein Punkt, wo so, ah, das ist clever, finde ich. Also, man, das ist so, so ein Zwang, so ein, so ein ganz cleverer Zwang, sage ich mal. Man, man will was bauen, muss es aber später wieder kaputt machen, um was Neues zu bauen. und yeah. also, also, ich habe, ihr, ihr seid jetzt vielleicht geschockt, ich habe das Spiel auch schon gespielt und es hat mir auch gefallen.
1: Also, darüber bin ich auch geschockt, dass es ihm gefallen
2: hat. <lacht> du hast gesagt, es läuft sehr flüssig. Es ist vom
0: Ablauf her sehr einfach.
1: Ja, ja, es sie ist halt das nur von den Kopfbedingungen. Ja, halt und ich jetzt, glaube,
0: ja. das ist der Vorteil, also zum Beispiel, wir haben ja gleich noch ein Spiel, wo wir auch drüber sprechen werden, wie schwer das eigentlich ist, ähm, was wir jetzt am Wochenende alle gespielt haben. Und ja. da ist, glaube ich, da sind so die Leute, die so so viel Spieler Spiele nicht so regelmäßig und so intensiv spielen, um alle Möglichkeiten auszuloten oder den besten Zug auszuloten, haben es da einfacher. Weil sie das Spiel einfach Mehr also aus dem Bauch, Bauch herausspielen. Ja, vielleicht
1: habe ich das halt auch so gemacht. Die
0: spielen ich, es, weiß es weiß mehr runter.
1: Ja, die spielen es wahrscheinlich mehr runter. Ähm, also, Aber der Vielspieler wird sie trotzdem an die Wand spielen. Also, wenn, Davon gehe ich laufen. aus.
0: Aber wenn du dann zwei Leute hast, die es mehr aus dem Bauch herausspielen, ist natürlich diese ganze Kopfarbeit fällt dann etwas weg und ist dann viel leichter für die Leute und dadurch wirkt das Spiel für die auch ja, einfacher und leichter, weil der Mechanismus einfach ist. <lacht>
1: Das ist richtig, der Mechanismus ist einfach. Die sagen dann einfach, ach scheiße, jetzt kann ich keine mehr nehmen, dann kriege ich halt einen Bürger. Genau. Und, und manchmal ist es so, die Leute sagen, ich will ja einen Bürger, der, ja. den kann ich ja auch ins Elysium schicken, der ist halt zwar minus zwei Punkte wert, aber er hat mir vielleicht irgendwas voll gemacht und bringt deswegen nochmal vier Punkte und macht damit also mindestens ja, zwei. Also den
2: Bürger kann man aber auch nur nehmen, wenn man wirklich nichts mehr machen kann. Also auf den Bürger ja. muss man, wenn man wirklich Bürger haben will, dann muss man wirklich auch, auch draus, drauf hinspielen, dass man sich denn in so einer Sackgasse spielt. Ja. Solange du immer was nehmen kannst, musst du eine Karte aus der Mitte denn nehmen. Das ist, also bei dem Spiel <lacht> ist halt wirklich
1: viel zu beachten.
2: Es ist aber nee, es Reg ist nicht viel, von den Regeln ist nicht viel zu beachten, finde ich finde ich nicht. Ich finde auch die Symbolik sehr, sehr nett, zumal die Symbolik von einem Text noch unterstützt wird. Das ist nicht wie bei Race for the Galaxy, wo halt irgendwie nur Symbolik ist, sondern wer die Symbole nicht versteht, es steht noch ein kleiner Text immer drunter. Das ist sehr schön. Also sehr angenehm. Wirklich.
1: Ähm, ja, also was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall noch. Ähm dieses, dieses Gefühl, ich muss meine mich von den guten Karten noch trennen, weil ich sie ja unten im Siegpunktebereich brauchen will, das ist so ein bisschen wie bei Small World. Wer Small World mag, ja. kennt und mag, das ist ja auch so. Ich, ich habe ein Volk, ich breite mich aus und dann muss ich es untergehen lassen, um mit dem nächsten Volk irgendwas zu machen, weil ansonsten kriege ich nicht genug Siegpunkte. Und genauso fühlt es bei Elysium an. Ich muss irgendwann mich von den Karten trennen, ich muss sie nach unten packen, damit sie dann noch Siegpunkte bringen, bevor sie da oben einfach nicht, nichts mehr wert sind am Ende. Genau, also Elysium für mich, also ein, ein Hammer schönes Spiel. Ich, äh, Vor allem auch schön. Ja, also von der Grafik schon. Jeder, jeder Gott hat seinen eigenen Grafiker. Also, das ist ein bisschen wie damals bei Blue Moon, wo auch jedes Volk einen Grafiker hat, hat hier auch jeder Gott einen eigenen Grafiker. Und <lacht> das ist, ähm, man, man möchte auch die einzelnen Interaktionen aus, ausprobieren. Dann möchte man einfach mal sagen, ich, wir spielen mal ohne diesen, diesen einen lilanen Gott damit wir einfach mal gucken, wie das ist, wenn man mehr auf die Siegpunkte aus dem Elysium angewiesen ist. Weil Nur weil ich die meisten Karten unten habe, habe ich auch lange nicht gewonnen, weil man auch während des Spiels natürlich Siegpunkte sammeln kann. Ja. Oder wir spielen mal ohne den gelben Gott, dann mal zu gucken, wie es ist, wenn man echt Schwierigkeiten hat, Karten nach unten zu bringen, weil man kein Geld hat.
2: <lacht> ja, das ist... es äh, ja. ist, ist echt... Also was, der, was der Verlag irgendwie in den letzten 18 Monaten irgendwie schon rausgebracht hat an Spielen, ist schon echt beeindruckend. Und äh, Space Cowboys sind, die sind echt eingeschlagen.
1: Das sind sie definitiv. Ich meine, wie gesagt, das sind alles... Ja,
2: trotzdem ist es ein neuer gekannt. Fall. Also
1: ja, 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 gut, aber es ja. Ist, die sind seit 20 Jahren, 30 Jahren sind sie im Geschäft. Ähm, die ja. wissen, was sie machen und die, die haben sich jetzt einfach mal gesagt, wir nehmen uns die Freiheit und wir machen mal die Spiele, auf die wir Bock haben. Und da kommen halt einfach wirklich krachergute Spiele raus. Und ähm, ich habe da echt echt ein guten, gutes Gefühl, dass die Spiele, die jetzt noch von denen kommen, die angekündigt sind, also Time Stories und Root 666 dass die einfach auch hammer gut werden.
2: Es ist übrigens lustig, ich sehe, ich habe die Schachtel hier gerade vor mir liegen, ähm, dass die sowohl äh, liegend, also horizontal ins Spielregal passt, also da ist die Grafik dann halt quer drauf, oder wenn man sie hinstellt, ist dann auf der anderen Seite die Grafik auch hochkant drauf. Das ist aber bei vielen Verlagen inzwischen. Ja, ich sehe das, seh das gerade. <lacht> bei Looney Quest habe ich das halt auch bemerkt, dass das so auf. so
1: das, das, das könnte dir auch bei Pegasus-Spielen
2: auffallen. Müsste, müsste ich mal gucken. Ich habe da jetzt noch nicht so drauf geachtet, weil ich meine Spiele eigentlich immer nur hinlege. Aber äh, das Tiefzital ist übrigens auch toll. Das, das
1: tiefzäh funktioniert! Das
2: funktioniert
1: wenigstens. Um, um jetzt nicht auf das Spiel vorzugreifen, welches das wir gleich noch reden, aber dieses tiefzäh funktioniert. Du kannst es aufrecht reinstellen, ohne dass alles durcheinander fällt. Das ist Hammer.
2: Und es sieht toll aus. Es sieht halt aus wie so ein Tempel. Also bei, bei Black Fleet war ja das tiefz war ja so dieser Totenkopf. Und ähm, bei Elysium ist es halt wie so wie ein äh, äh, griechischer Tempel aufgemacht.
1: Und die Sachen verschwinden da drin, du brauchst halt keine Tütchen eigentlich. Doch, ich habe
2: ich hab die Münzen und das ganze kleine Ja Zeug. gut, das da habe ich in den Tüten, Zeit. weil das, die werden, soll man im, im, im Dach irgendwie verstauen die, sind, die Dinger sind irgendwie so tief, dass und man an halt so diese Münzen... Mit Chirurgenfingern kommst du da ja. nicht ran. Ich habe das einfach in Tüten reingepackt
1: und gut. Ich sag immer, lieber Wurstfinger als Käsefüße.
0: <lacht> ja, gut. Haben wir das Thema auch wieder erschöpft, <lacht> erschlagen.
1: So, also das war Elysium von Matthew Dunstan und Brad Gilbert. Erschienen bei den Space Cowboys im Vertrieb von Asmode und für mich eine dicke Empfehlung.
2: Ja. Und ich glaube, da ist auch noch Platz für Erweiterungen. Äh, bei den Karten Ka ist noch ordentlich Platz drin.
1: Ja, wobei sie die Karten so gemacht haben, dass sie nur Erweiterungen haben für zusätzliche Götterkarten, der schon vorhanden ist. Ja, nicht und für neue Götter.
2: Oder für Sleeves. Aber da, das Sleeves, würde uns ja. zur Frage
1: der Woche jetzt führen. Aber oh, ja, genau. Das, das ist nicht tatsächlich so, dass für die Space Cowboys, die haben bis jetzt noch null Erweiterung angekündigt. Stimmt. Und ähm, das, ich meine, selbst Splendor hätte ja die Möglichkeit für Erweiterungen. Hust, Hust, ich weiß da mehr als ihr. Ähm, <lacht> äh, aber Space Cowboys haben es jetzt noch nichts in der Richtung gemacht und deswegen nicht mal neugierig, was da noch passieren wird.
2: Genau, aber das führt uns trotzdem zur Frage der Woche, die genau. uns, die ich mal vorbereitet habe. Sehr ja. Cool. Äh, die hat uns von Klaus Stocker erreicht, ähm, noch damals über die Umfrage. Er hat uns gefragt, wie seht ihr Erweiterungen? Bei einigen Spielen gibt es ja unzählige davon. Gibt es einen Punkt, an dem diese keinen Sinn mehr machen? Gibt es auch Erweiterungen, die, die nur das Grundspiel bewerben sollen? Und zu guter Letzt, welche Spiele spielt er lieber mit und welche ohne Erweiterung? Ähm, ich habe ja schon des Öfteren gesagt, dass ich nicht so der Erweiterungsfan bin unbedingt. Aber bei Dominion habe ich irgendwie konnte nie aufhören. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, für mich ist es so... Erweiterungen müssen irgendwie das Spiel ein bisschen runder machen. Dürfen es aber nicht verkomplizieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht. Wenn da jetzt zu viele Regeln drauf kommen, denn, denn wie gesagt, ich habe halt auch schon das öfteren gesagt, wenn ich ein kompliziertes Spiel spielen will, spiele ich halt ein komplizierteres Spiel. Jetzt kommt Matthias wieder mit seinen Siedler und hin und her und Leute, die nur Siedler spielen. Ähm, ja, ja, ja. Spiel Carcassonne auch nur mit der Wirtshaus-Erweiterung?
1: Also das ist für mich auch so, Carcassonne ist zum Beispiel ein Spiel, das spiele ich am liebsten ohne Erweiterung oder maximal mit der ersten und noch zweiten. Ähm, ansonsten, also klar, man kann das auch mit allen Erweiterungen spielen, dann braucht das Spiel halt ewig und ich kenne Leute, die spielen auch gerne Carcassonne mit zwei Grundspielen und jeder Erweiterung und noch allen Promos und alles und dann brauchen die halt ein großes Spieltisch <lacht> und die spielen dann halt einfach den ganzen Tag lang dann, aber die haben Spaß und Freude dran, das sei denen dann auch gelassen, aber also für mich trifft das nicht zu. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, muss ich Erweiterung in zwei Bereiche einteilen. Also ähm, das eine ist, äh, wenn ich jetzt mal so gucke, so Netrunner, Dominion, das sind so Bei Sachen, Dominion
2: sehe ich es nicht als Erweiterung, das ist dann eher eine...
1: Es fühlt sich natürlich an, dass es da ja, einfach genau. noch mehr Auswahl gibt. Und äh, das, 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 ist, das schadet nie, das ist immer super. Ähm...
2: Obwohl bei Dominion die Kartentexte halt auch sehr viel mehr werden, je weiter man fortschreitet. Ja. Und ich würde halt auch, wenn ich Dominion jetzt mit neuen Spielern spiele, halt nicht. Da würde ich vielleicht die ersten zwei, also Dominion und Intrige vielleicht nehmen und dann aufhören mit den Karten, die ich da reinpacke. Weil dann kommt halt noch, dann kommt bei Seaside kommt dann halt diese Dauerkarten rein. Dann kommen halt ach, diese vielen Geldkarten rein bei der nächsten oder bei der übernächsten oder. Eichelmisten führt noch eine neue Währung ein und ja, ich weiß, haben
1: wir darüber geredet, kann man sich eh Ja, ich, ich glaube grundsätzlich,
0: also eigentlich könnten wir mal zu, zum Thema Erweiterung fast eine ganze Sendung füllen, weil es gibt ja auch Spiele. Haben wir das nicht sch schon mal? Haben wir nicht schon mal über... weiß ich. Egal. Aber es gibt ja genug Spiele, die schreien förmlich nach Erweiterungen, zum Beispiel so, so ein Koro, was einfach... Machikoro. Ja, wie auch immer. Gesundheit. Ähm, dass da förmlich danach schreit, Abwechslung reinzubringen, ne? weil ja. es, es ist immer dasselbe. Ne?
1: Und aber da gibt es zwei Erweiterungen, sie sind nur noch nicht auf deutscher Schiene. Ja, ja, das ja, ich hoffe. Nicht. Deswegen,
0: ich noch. deswegen schreien die ja förmlich danach. <lacht> ähm, aber auch so so andere Spiele, also für mich ist ja eher die Erweiterung, ja, wenn ich so ein Spiel habe, sei es jetzt hier ähm, gerade die ganzen Fantasy-Flight-Dinger, die ja dann auch mit zig Erweiterungen immer aufwarten, so ein, so ein Arkham Horror oder so ein, so ein Decent oder so. Für mich gehören die dann irgendwann dazu und sie müssen dazugehören, weil zum einen das Spiel weitererzählen, also gerade bei so einem Decent kommen halt neue Monster, neue ähm, Erweiterungen und so. Ja, und da merkt man ja wieder Mechanik gegen Thema. bei ja, dir, ne? Genau, und ja, dann kommt noch dieser Sammler hinzu, ne? weil ich weiß, es gibt zu dem Spiel <lacht> Erweiterungen. So, verdammt, ohne die Erweiterung ist es ja nicht komplett. Und natürlich <lacht> weiß ich auch, dass ich wahrscheinlich mit den Erweiterungen nie alles spielen werde oder nur die, die oberste Spitze des Eisbergs ankratzen werde, das mal mit allen oder mit einigen Erweiterungen spielt, aber irgendwie so hm, ja, dazugehören tun sie ja schon sonst ist das Spiel ja nicht komplett so blöd das auch klingen mag, aber dieses Gefühl ist halt immer da bei Erweiterungen
1: oh. ähm, Also an der Stelle finde ich zum Beispiel interessant, was Queen Games gemacht hat mit Fresco ähm, Also mhm. du hast halt einfach ein Spiel da sind schon drei kleine Erweiterungsmodule im Grundspiel enthalten und du, und du kannst das halt stückweise das Spiel dadurch aufwerten. Also Du, hättest, du kannst halt sagen, wie bei, bei, bei Siedler, du hast halt ein Grundspiel, das ist relativ einfach und wenn du das verstanden hast, dann kannst du durch die Erweiterung stückchenweise ähm, das Spiel halt zu einem vollwertigeren Spiel machen. Ja,
2: gibt's aber war doch bei Carrara genauso. Bei ja, ja. Aber,
1: aber und dann, dann die, zwei, die, die eine große Erweiterungsbox mit dem Modul 456 für Fresco sind tatsächlich so, dass sie dann nicht einfach sagen, wir erweitern das Spiel noch grundsätzlich, sondern Du solltest an der Stelle auch nicht alle drei spielen, sondern du suchst dir eine davon aus. Und die eine sagt, wir machen das Spiel zugänglicher für wenig Spieler, indem wir ein bisschen mehr Zufall reinbringen und es leichter machen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, das andere Modul, dass du sagst, okay, hier setzen wir noch ein zusätzliches Element, wo du darauf achten musst, das wird dadurch viel spielertauglicher. Und hm. also diese Erweiterungsbox für Fresco halte ich für unersetzlich, weil ich sage, du hast halt einfach ein super Grundspiel mit den drei Modulen, und dann hast du, sagst du, je nachdem, mit wem ich spiele, nehme ich das Modul oder das Modul oder das Modul. Und das ist perfekt.
2: Ja, das ist immer diese Modulgeschichte, die ist ja eigentlich eine relativ sichere Sache. Oder man, man kann halt das Spiel relativ gut anpassen. Ist halt bei Vegas zum Beispiel. Da gab es ja auch diese, diese Erweiterung mit irgendwie sechs Modulen und die jetzt nicht alle der Oberknaller sind, aber man kann sich dann halt die rauspicken, die man halt selber gut findet und die dann auch zu den Spielern passen. Oder bei Brügge ja, gab es ja dann auch diese. Erweiterung mit den verschiedenen Modulen, da sind jetzt auch alle nicht nicht alle irgendwie, sondern man nimmt sich dann das, wo man denkt auch, oh, das hat mir gefallen irgendwie.
1: Ja, also man, man muss halt nur sich den gedanklich auch sagen, ich spiele nicht mit allem. Aber, aber, das aber ist, halt wie,
2: wie gesagt, bei so, Entschuldigung, ja mach
1: erstmal. Ähm, genau und das ist das was ich zum Beispiel gelernt habe jetzt, weil es gerade neu rausgekommen ist El Grande. El Grande in der Big Box, wo ja alle Erweiterungen dabei sind. Man spielt, bitte, spielt es nicht mit allen Erweiterungen gleichzeitig, sondern sucht euch für jedes Spiel eine von den Erweiterungen aus.
2: Was ist denn, was ist denn wie zählt man denn Varianten? Also wir haben jetzt ja am Wochenende ähm, Marco Polo gespielt. Da werden ja auch Varianten später beschrieben. Jetzt, zählt das dann auch schon als Erweiterung? <lacht> man kann das Spiel ja dann wieder noch verändern. Bei dem Broom-Service gibt es auch noch Varianten drin, ne? in, in, dem in dem Grundspiel.
1: Das ist, das ist für mich keine. Kein, das, ist, das sind auch wirklich Varianten und keine Erweiterung.
2: Ja, bei Broom Service geht es aber schon sehr weit mit einem extra Spielplan. Und naja, ähm,
0: wir müssen das Spiel noch
1: vorstellen. Ja.
0: Und die Frage der Woche kurz halten. Genau.
2: genau. <lacht> René ja, spielt also immer mit Ich lasse es sein.
1: Nein. <lacht> also, es hängt wirklich vom Spiel ab. Es gibt Spiele, die will ich ohne Erweiterung nicht mehr spielen. Und da fällt mir halt wirklich ein. Äh, Fresco, wo ich gerne mit irgendeiner Erweiterung spiele. Äh, es gibt Spiele, wo ich sage, auf die ja. Erweiterung ist wirklich, wirklich gepfiffen, äh, weil sie dem Spiel nichts geben. Und äh, ja, die Verlage,
2: Verlage können natürlich auch mit so einer Erweiterung nochmal so das Spiel patchen. Um
1: ja, ja, also. Okay, bei, bei Brügge,
2: ich ich denke jetzt gerade an Brücke. Da, da gab es ja diesen Kanalbau, den habe ich nie betrieben, weil ich das irgendwie immer blöd fand. Da gab es jetzt diese eine Erweiterung, wo der Kanalbau halt ein bisschen interessanter gemacht wurde und schon verändert sich dieses ganze Spiel, nur durch ein kleines Modul.
1: Genau, und das, das finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr gelungenes Modul, ähm, das, das mir auch genau aus dem Grund sehr gut gefällt. Aber das ist auch das einzige Modul aus der Erweiterung, was ich <lacht> empfehlen möchte. Man spielt es nicht zu fünf, weil die Spielzeit sich verdoppelt. Oh. Nehmt nicht die zusätzlichen Karten, weil das Durchführen durch den Ablagestapel verlängert die Spielzeit. Ja.
0: <lacht> Frage der Woche. <lacht> Dann kommen wir jetzt mal zum Hauptthema. Und zwar zum Raten der Nominierten, bzw. Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres.
2: 2015.
0: 2015. <lacht> Wenn ihr uns 2030, also in Internetarchiv, hören solltet. Wir reden über das Jahr 2015.
1: Genau. Und wir sind uns sicher, dass 2030 diese Dateien noch nicht gelöscht sind. Natürlich nicht.
0: <lacht> ähm, ja, wir haben ja die äh, drei Kategorien, ob beziehungsweise das Spiel des Jahres hatte die drei Kategorien, das Spiel des Jahres, den roten Pöppel, das Kennerspiel des Jahres, den grauen oder
1: schwarzen. Anthrazitfarben. Da legt die Jury Wert drauf, das ist Anthrazitfarben.
2: Deswegen steht ja auch bei uns Rot-Grau-Blau in unserem Ablauf. Genau. <lacht>
1: <lacht> genau. Und den blauen haben wir auch noch. Genau, für die Kinderspiel
0: des Jahres. Wollen wir erstmal kurz Kinderspie über Kinderspiele genau? Genau, da haben wir jetzt die Planung. Und können auch nur einen kurzen Einblick über ein paar Spiele geben, die wir jetzt kennen oder, die, oder dieses Jahr kennengelernt haben.
1: Und genau. Arne.
0: Ähm, ich habe kurz
2: gespielt mit meiner kleinen, äh, mein, wie heißt das, mein erstes Bonanza. Ich weiß nicht, ob das Chancen hat, aber wir wollten jetzt noch nicht darüber reden, groß, weil eigentlich wollte ich mir mein das Spiel auch für die Kinder sind aufheben, aber... Das äh dauert wohl noch ein bisschen. <lacht> ja, es dauert wohl noch ein bisschen. Äh, mein erstes Bonanza ist halt quasi ein kleines Bonanza, was mit einfacheren Regeln am, am Anfang beginnt. Ob das jetzt von ähm, der Jury beachtet wird, ich bezweifle es eher. Und dann gibt es, ist mir noch das Spiel Oh nein, die Schnackelstein aufgefallen. <lacht> Was quasi eine größere Variante von einem weiteren Kinderspiel des Jahresgewinner, ähm, da ist der Wurm drin äh, ist, aber gespielt habe ich es leider nicht. Deswegen müssen wir es jetzt kurz mit dem Kinderspielen. Oh nein, die Schnackelstein, irgendwie mit
0: Maulwürfen und ich finde den Namen so knuffig.
1: So knuffig. Äh, René?
0: Ja, äh, wie gesagt, noch sind wir oder Arno und ich ja nicht mit dem kleinen Vielspieler gesegnet. Aber das wird sich vielleicht nächstes Jahr ändern. Können wir auch wahrscheinlich auch zu den Kinderspielen schon wieder mehr sagen. Ähm, aber dieses Jahr habe ich auf den äh, Ratinger Spieletagen äh, mit meiner kleinen Holter die Polter gespielt. Das sieht toll aus. Das, sieht, das, sieht äh, das ist vom äh, Moses Verlag. Und dabei geht es darum, man hat so ein. So ein ein Spielbrett, und auf dem steht wie so ein, wie so ein riesiger Maulwurfhügel aus Pappe, sieht das aus. Und oben drin ist ein Loch und man lässt durch dieses Loch eine Kugel fallen. Und die rollt dann durch äh, so eine Art Labyrinth oder so verschiedene Abzweigungen, kann die dann runterrollen. Und man muss quasi zuhören oder versuchen herauszuhören, wo rollt die Kugel lang? Und dann kann man äh, mit so einer Katze um den Spielplan rumrennen und verschiedene Leute anheben und dann kommt gegebenenfalls die Kugel unten raus. Ähm, was jetzt gerade halt mal in, äh, für die Kinder ein neuer Sinn ist, den sie da einsetzen müssen. Und nicht, es wird nicht nur gewürfelt, um dann äh, Felder zu ziehen, sondern man muss halt wirklich hinhören, man muss leise sein, was ja für viele Kinder dann schwierig sein könnte. Ähm, aber das hat sehr viel Spaß gemacht und sieht natürlich auch unglaublich schick aus, wenn du mit diesem Maul wo, oder mit diesem Hügel, wo dann oben die Kugel reinschmeißt und das macht dann klack, 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 klack. Und äh, unsere Tochter hat uns gezeigt, dass sie sehr gut hören kann, wenn sie möchte. <lacht> wenn sie
1: möchte. <lacht> wenn sie möchte, ja. <lacht> wenn sie möchte.
0: Denn sie hat uns da sowas von abgezockt. Das ist <lacht> echt unglaublich. Und wir saßen da, vor allem es war ja laut auf so einer Messe, ne? Ist ja eigentlich keine schöne Messe. Und sein. du hängst da mit deinem Ohr quasi auf diesem Papphügel drauf und sie sagt, da ist die Kugel. pop so. Mm. Sonst hört sie nie so gut. <lacht> aber das war ja, heute die Polter. Ich weiß nicht, ob es äh, eine Chance hat, da nominiert oder erwähnt zu werden, aber es war auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, das man sich auf jeden Fall mal angucken kann, wenn man Kinderspiele haben möchte.
1: Ja, Es ist auf jeden Fall spannend. Also ist auch,
0: glaube ich, ab 5, aber das geht auch schon ab 4. Ab
1: es steht auf 5 auf der...
0: Ja, aber 4 ging, ging <lacht> gut.
1: Gut, äh, ja, dann habe ich jetzt sogar zwei Spiele. Ähm, das eine ist Der unendliche Fluss von drei Magier-Spiele. Äh, das kam schon letztes Jahr Essen raus. Und es ist, man hat halt ein großes, ich sage jetzt mal Plastikfeld. Da sind Murmeln drin. Die sind so in einem unförmigen Kreis angediedelt. Und äh, man kann halt das Spielfeld über diese Murmeln halt bewegen. Und dadurch drehen sich halt die Murmeln sowohl unten auf dem Spieltisch als auch oben das dass sie das bewegen, was da drauf liegt. Und dann sind halt drei Boote mit jeweils einem Magier, einem blauen, roten, gelben. Drei Magier. Da. Ja genau. Und dann, dadurch, dass man das Spielfeld bewegt, bewegen sich halt die Murmeln und die Schiffe bewegen sich halt über diesen Fluss. Und man muss sie halt das so halt bewegen. Man kann die gesamte Spielfläche nutzen, damit die Magier an die Stelle im Fluss kommen, wo ein bestimmtes Tier ist. Jeder hat dazu eine Karte auf der Hand, da ist ein Tier abgebildet und einer der drei Magier im Sinne von farbiger Hut. Und dann äh, versucht man, das dahin zu bewegen. Und wenn man da angekommen ist, kann man die Karte vorzeigen, sagen, na, ich habe es geschafft, und zieht dafür halt neu und der nächste Spieler ist dran. Es kann auch passieren, dass dadurch, dass da bewegt, bewegt sich ja mal alle drei Magier, dass dann irgendein Magier an der Stelle landet, wo man wo man hin muss, aber man ist gar nicht dran. Dann kann man sagen, stopp, kann seine Karte abgeben und der Spieler hat, muss mit seinem Zug aufhören und dann ist auch der nächste Spieler dran. Ähm, auf diese Weise kann man halt auch punkten, wenn man nicht dran ist, und es ist für alle Kinder, die am Tisch sitzen, immer noch spannend, wenn man gerade dabei ist. Ähm, ich finde das Spiel total faszinierend von seinem Mechanismus. Ähm, und es ist auch etwas, was ich einem eins von euch beiden, äh, einem von euch beiden auf jeden Fall abgeben muss, weil eure Kinder sind definitiv mehr in dem Alter. Mein Großer hat das sofort durchschaut, der hat da zwei Sekunden rumgespielt hat, verstanden, wie das bewegen muss und konnte danach perfekt den Fluss entlangfahren mit allen Spuren. Mhm. Mein Kleiner hat ein bisschen länger gebraucht, so zwei, drei Spiele. Das hat ihm aber total Freude gemacht, ähm, aber inzwischen sagt er auch, das verstehe ich. Also da weiß ich jetzt nicht, wie die Jury dann vielleicht den Langzeitfaktor für diesem Spiel einschätzt, aber äh, die, 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 der Aufforderungscharakter ist sehr, sehr hoch. Ja, es sieht,
0: es sieht toll aus, ja. Ja, das stimmt. Das haben wir auf der Messe und natürlich auch die Kleine sofort hingerannt und dann da das Spielbrett bewegt. Ja. Aber äh, ab welchem Alter ist das denn
1: überhaupt? Äh, ja, das ist, ah, wenn ich mich nicht das? täusche und ich täusche mich ja nie, ist das ab, äh, <lacht> ab sechs Jahren.
2: Ab sechs. Oh, ich glaube, das könnte man auch noch weiter runtersetzen.
1: Ähm, ja, ich glaube, das kannst du auch auf fünf runtersetzen, wobei ich glaube, dann ist es so, dass die Schwierigkeit zu sagen, ja, ich habe mir noch Interesse, dass ich da irgendwie die Karten erfülle, nicht so hoch.
2: Ja, das, ist es halt auch ein Spiel, kann man auch als Spielzeug
1: sehen. Das kann man auch als Spielzeug sehen und als Spielzeug ist das natürlich wunderbar, ja. Ähm, und das andere Spiel, was ich noch vorstellen möchte, ist das Spinderella vom Zock Verlag, ähm, wo die äh, wo du hast auch so einen großen Aufbau. Also in der Schachtel selber kommt noch so eine zweite Ebene oben drauf.
2: Wie das mit diesem, mit diesen, das war doch hier mit diesen ähm, Karotten, gab es da auch mal. So ja, genau. Das ist auch so eine zweite Ebene, wo man dann so einen Aufbau hat.
1: Genau, genau. Und dann hast du halt oben, hast du halt ähm, irgendwelche äh, Spinnen und die äh, versuchst du über magnetischen Dings zu bewegen. Und dadurch, äh, und dadurch, dass die dann nach unten hängen können, äh, versuchen die unten irgendwelche Ameisen einzusammeln. Ja,
2: und du, du ziehst die Ameisen über den Spielplan, oder wie war das? Ne? Äh,
1: ich glaube, der eine zog die Ameisen, genau. Die anderen die. Äh ja, ja,
2: die. Die Spinnen sind irgendwie mit so, mit so einem Band festgemacht, irgendwie an den Magneten. Und wenn man die Magneten irgendwie dicht zusammenführt, dann wird die Spinne unten halt länger und kann halt diese Ameisen äh, aufsammeln. Und dann kann man diese Magneten wieder verschieben, dass man die, die Spinne halt unten dann auch wieder verschiebt. Also, ist ein bisschen schwer zu erklären. Äh, es sieht aber total toll aus, ja. Das haben wir jetzt irgendwie bei allen Kinderspielen
1: Ja, das Problem, also, ich habe das Spiel konnte ich leider nicht spielen, äh, bis zu der Aufnahme jetzt. Äh, aber es hat einen total hohen Aufforderungscharakter. Was er, was er, das andere auch äh, hatte und äh, die, die Kinder, die wollen damit faszinieren. Also, es ist halt nicht einfach nur, hey, ich weiß jetzt, wie ein Magnet funktioniert, sondern an der Stelle auch mit diesem anderen Magnetelement zu arbeiten, so dass das, dass man da eine Höhe regulieren muss. Das ist halt auch total spannend.
0: Ja, ich glaube, bei den Kinderspielen müssen wir uns keine Sorgen machen, dass es da irgendwie schlechte gibt. Also, ja, und die werden auch, es immer gibt sicherlich
1: auch schlechte. Also,
0: echt bombastisch immer aufgemacht, diese Kinderspiele.
2: Ja, das meine ich ja. Also, das, was im Kinderspielsektor los ist, wir, wir haben da ja auch immer nur so einen, so einen kleinen Blick drauf, weil wir, das nicht unser
1: Hauptfeld ist. Hey. <lacht> das ändert ja. sich ja bald. Bei euch, also ich, bei, wir sind halt raus. Also ähm, unsere Kinder sind eigentlich zu alt für die meisten Spiele. Der Kleine, der spielt halt ab und zu noch ein paar schöne Kinderspieler. Äh, das macht ihm auch total Spaß. Aber äh, ich merke so langsam, dass er auch in den Bereich kommt, wo er eher mit Familien spielt. Mann, kann. Elysium mitspielt. Mal eine Elise, nee, nee, das noch nicht. Das ist eher was für den Großen. Aber er, er spielt halt lieber sowas wie äh, Verbotene Stadt oder ähm, äh, äh, hier wie heißt es Stories oder Eselsbrücke, solche Sachen. Da hat er eine totale Freude dran. Ja.
2: Vielleicht, ja, gut, können wir, also, nee, vielleicht können wir nächstes Jahr, wenn René und ich, unsere, wie, war, wie habt ihr es genannt, Testsklavinnen? <lacht> Testspieler. Und, Unsere Testerinnen denn soweit sind, dass wir nächstes Jahr vielleicht mal ein bisschen tiefer da einsteigen
0: können. Ja, dann kommen wir jetzt ohne große Umschweife zur roten Kategorie, also zum Spiel des Jahres. Zur großen Kategorie. Ich denke, das ist, äh, wenn wir uns unsere Listen mal angucken, auch relativ eindeutig. Wir haben da eine klare Tendenz.
1: <lacht> Klare <ist ein> Tendenz. <lacht> ihr habt nichts genannt, was der andere nicht auch genannt hat und was ich nicht auch noch gut, ich habe halt ein paar Spiele mehr, die ich für, für empfehlenswert halte. Aber ja, wir haben es halt
2: so gemacht, dass jeder erstmal irgendwie so in, die, in unser Formular irgendwie Spiele reingeschrieben hat. Und irgendwie haben sich so, so ein paar Spiele rauskristallisiert, die irgendwie bei allem, je, bei vielen gelandet sind. Und
1: ähm, formulieren wir es so rum, wenn die Nominierungsliste sechs Spiele lang wäre, würden wir so.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber wir fangen gleich mal bei, wir haben also zwei Spiele, die haben wir alle drei auf jeden Fall drauf. Wir fangen einfach mal mit dem ersten an und das äh, ist Kakao. ja Und da waren wir uns eigentlich alle ein einig, dass ist es wert das Nomi eine Nominierung zu bekommen.
1: Ja, ja. Das, das haben wir auch schon vor ein paar Sendungen vorgestellt. Das ist ja, das
0: hatte Matthias
2: ja. Er hatte mich ja auf dem Rückweg von Nürnberg besucht und er hat es dort mitgebracht, quasi brandheiß. Und wir haben es dann gespielt und ich habe gedacht: Boah, scheiße, das ist ja. Ich, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte so gedacht: Ach ja, Kakao, es ja. Ja, ist so ein Plättchenlegespiel, ja, mein Gott, ja. <lacht> so, ne, so so ein bisschen abgestempelt. Da hatte Matthias es mitgebracht. Ich dachte, ach komm, wir spielen es gleich mal, weil es halt neu war. Und dann, so: Okay, das ist einfach. Hat aber auch ein paar interessante Ideen. Und du
1: bist ja wirklich voll Zielgruppe für das Spiel.
0: Ja, ich bin voll Zielgruppe, ich finde es super. Ja. <lacht> ja, ich bin jetzt auch endlich dazu gekommen, es zu spielen. Und äh, kann also die Begeisterung verstehen, wobei ich auch schon einige Sachen habe, wo ich sage: Da hat es mir jetzt, äh, an manchen Stellen war es mir zu berechenbar.
1: Das ist doch toll! <lacht> Was ist denn daran schlecht?
0: Warte mal, René braucht noch einen Würfel. <lacht> nein, aber. Ähm, Zu wenig Ameritrash. Nein, das noch nicht mal. Vielleicht. Ähm,
2: ja, nach hinten heraus wird es dann schon so ein bisschen. denn hat man ja nicht mehr so viele
0: Möglichkeiten, aber. Weil, weil jemand, der, der genau halt aufpasst, weiß, welche Plättchen liegen, welche sind noch im Stapel drin. Äh, was? <lacht> Tut man sowas?
2: Aber, aber
1: das ist das Tolle daran, wenn, wenn du Familienspieler hast, die auf sowas nicht achten, dann könnt ihr das einfach spielen und Freude dran haben. Ich, ich achte auf Und wenn du Vielspieler viel. hast, die das durchrechnen, dann rechnen die das schnell durch. Das ist also kein grübelastiges Spiel und die können, haben totale Freude daran, den anderen aus, äh, äh, Ausgebote zu haben, indem sie das besser durchgerechnet haben. Weil da muss man ja, natürlich trotzdem mit, mit, mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten.
0: Ich wollte ja nur sagen, dass es das gibt und äh, dass man das halt ja. machen kann und dass wenn halt so ein Familienspieler auf einen Fehlspieler trifft, kann das dazu führen, dass er dieser Familienspieler in Anführungszeichen keine Chance hat. Ist doch immer so. Ja. Oder ja. Ist, doch,
2: ist doch mal, ich weiß nicht, ob man diesen Vergleich immer, weil es ist doch bei den meisten Sachen so. Bei welchem, bei welchem Spiel sind denn, bei welchem Spiel sind, ja, das ja. ist ja auch ein Glücksspiel.
1: Also, es ist natürlich, also, Ich glaube
2: bei Camel Up gibt es aber auch richtige und falsche Entscheidungen. Genau. Gibt es ja immer. Würfeln ist eigentlich immer die schlechteste Entscheidung, aber viele, viele Nichtspieler würfeln meistens bei Kakao. Genau,
1: die würfeln erstmal und sagen, ich habe keine Ahnung, ich würfel mal, weil da kann ich nichts falsch machen oder kriege auf jeden Fall eine Münze. Und während des Spiels lernen sie dann, es besser zu machen. Und auch bei Kakao kannst du immer besser werden. Du kannst sagen, ich mache jetzt hierhin, weil das ist jetzt vielleicht nicht die beste Option, aber ich weiß, dass ich das nachher hier überbauen kann und dann nochmal da richtig abbanzen kann. <lacht> also und das macht das Spiel einfach nochmal so viel und besser. Von da aus gesehen, also definitiv eine dicke Empfehlung. Und also, wenn das die Jury nicht nominiert, dann weiß ich auch nicht.
0: Nur, wir müssen noch über eine Sache bei Kakao reden.
1: Ja, das teil
0: <lacht> Dieses unsägliche Inlay, das ist ja...
1: <lacht> es sieht was, schön aus. Was ist es da ist passiert? Wir, spüren,
2: wir, wir reden da besser nicht drüber. Es was? hilft auch nicht, dass man die, die Standsbögen mit reinlegt, weil die passen nicht mit rein, wenn man sie aus... Oder die passen... Es funktioniert ein. nicht, weil es an den Seiten halt wirklich abschließt. Und wenn man die Standsteile wieder unten mit reinlegt, dann stehen halt diese Seiten wieder hoch. Also dieses...
1: Aber du kannst es ja oben drauflegen, dann fallen die Dinger halt durch die ja,
0: Seite. Nicht, ja, dann fallen die Münzen dann durch. Ist, also was ist da passiert? Ich dachte erst, als ich es ausgepackt habe, dachte ich, sieht toll aus, funktioniert super. super. Legst du alles rein, passt alles und dann merkst du ja. auf einmal, hm, wenn, ich jetzt den Deckel, auf die Seite, wenn ich jetzt den Deckel <lacht> drauflege, ist alles weg. Dann kannst du es auch einfach so in die Box schmeißen.
1: Ja. Ja, ja, das ist, ich glaube, ich glaube, der Verlag ist an der Stelle nicht davon ausgegangen, dass die Leute ein Spiel aufrecht irgendwo hinstellen könnten. Ja,
2: oder wenn ich wenn in der Spieletasche irgendwie zum Spielabend bringe, dann transportiere ich meine Spiele in so einer großen Hand zum glück und da sind die ja auch immer hochkant drinne. Und ja. dann,
0: wenn man das Spiel dann so dreht und man hört dann genau und denkt Rupel. sich, ach nee, verdammt. Oder dieses gern, was Leute machen. Was liegt denn da? Ich drehe es mal auf die Rückseite und lese mir mal durch, was da
1: draufsteht. steht. <lacht> <Franz. lacht> Exakt. Ja,
0: entweder nimmt man es raus oder man muss hier
2: irgendwas basteln. Also dieses Ding ist ähm, Ja,
1: also das Zeug trotzdem in Tüten tun halt.
2: Ja. Gut, ich hoffe, das ist kein Grund, dass die Jury das übersieht.
1: Ich denke auch. Also das sollte hoffentlich kein Grund sein. Ja, das weil das gibt, gibt,
2: wenn die Jury ist ja nur, wenn, die, wenn es auf irgendeine Liste kommt, dann gibt es sicherlich auch eine zweite Auflage. Vielleicht kann man es da dann noch mal besser machen.
1: Ja, das, das wäre super. Aufdrück an den, an, den, an den Verlag. Wenn ihr schon damit gewinnt, dann macht bitte ein besseres Tiefzuteil. <lacht>
2: Stephen Wonders hat auch ohne Tiefziteil gewonnen, den Anthraziten-Pöpel. Ja, ja, es
1: hatte so einen, so einen Pappaufsatz. Ja, das, war,
2: das Ding war furchtbar. Und dann konnte man für drei Euro irgendwie sich noch... Also ich habe mir jetzt für drei Euro vom Verlag dann so einen Tiefziteil noch besorgt.
1: Aber das, das bringt ja überhaupt nichts, weil dann die Erweiterung nicht mehr mit reinpasst. Ja, habe ich, hab ich, rein. hab ich die Erweiterung. Das alte Erweiterung mit <lacht> rein. habe ich die Erweiterung? Ich schon. So. genau Kommen wir zum zweiten Spiel.
0: Genau. Und wo war jetzt kein... Inlay brauchen, wo es egal ist, weil das Spiel in so einer kleinen Schachtel daher kommt. Und zwar ja. Patchwork.
1: Definitiv. Ja, wäre also, ein
2: interessanten Interesse, Mal Wäre mal wieder interessant, was passiert, wenn die Jury ein zwei -Spieler -Spieler auf eine Liste packt.
1: Äh, ja, das hatten sie das letzte Mal war das Targi auf der Kennerliste. Mhm. Äh, das war 2012. Äh, und ich, also der Punkt ist, äh, Patchwork ist ein Spiel, das bei uns dafür gesorgt hat, dass wir wieder zu zweit spielen. Weil ansonsten, äh, wir haben jahrelang zu zweit auch gespielt, wenn keine Spieler da waren. Und dann hat sich das irgendwie verflüchtigt. Und dann haben wir zu zweit lieber andere Sachen gemacht, einen Film geguckt oder ähnliche Sachen, was ja nun selten genug vorkommt, äh, dass wir zu zweit sind. Aber an sich äh, haben wir immer nur zu dritt, viert, fünf, sechs gespielt. Und äh, Patchwork war so eins, cool, wir wollen mal wieder zu zweit spielen. Und äh, das, das, dieses dieses Gefühl und dieses Spiel lässt einen auch na, na, im Nachhinein nicht los. Und äh, wir werden es auch im Urlaub wieder bestimmt öfter noch auf den Tisch packen. Das ist einfach äh, Hammer.
0: Ja, du hast alleine dieses, du hast wie, wie bei so einem Vielspielerspiel, danach wird nochmal diskutiert, welcher Flicken hätte man besser wohin gesetzt oder wo habe ich dies gemacht, wo hätte man da das besser machen können und was was ich bei Patchwork sehr gut finde, ist einfach aufgrund des Themas ist es auch ein, äh, hat es einen hohen Aufführungskarakter auch für Frauen. Ja. Also meine Frau fand alleine, fand, ja. Oh! Knöpfe. Das ist ja toll. Knöpfe <lacht> ja, genau. und fand die toll und wollte es einfach mal spielen. Egal, wie das Spiel jetzt im Endeffekt ist, die fand es auch einfach schon mal toll, weil da Knöpfe und so Flecken dabei waren und dann sah es noch toll aus.
1: Also Lob an dieser Stelle an den Stefan, der das Thema auf Knöpfe geändert hat. Was war es denn vorher? Äh, Zoo.
2: Zoo. Stimmt, hattest du schon mal gesagt, ja.
1: ja, ja, ja es sollte ein Zoospiel sein, und du hattest halt so verschiedene Gehege mit verschiedenen Tieren drin und versucht es dein Zoo möglichst geschickt auszugestalten. Würde
2: sicherlich auch funktionieren, aber... Würde
1: auch funktionieren, würde aber... Würde halt nicht will, so rausstechen. Dieser Name Patchwork, dieses Gefühl, ich baue da wirklich einen Flickenteppich, also so eine De Flickendecke, das ist einfach total genial. Und vor allem, es spricht auch Leute in allen Ländern an.
0: Ja. Ja,
2: es kann halt jeder was mit anfangen und es greift halt wirklich diese, dieses andere Thema halt wirklich auf und sorgt für einen großen Pluspunkt. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob es Chancen hätte, ein Spiel des Jahrespreis zu gewinnen. Das ist eine ganz andere Diskussion. Erstmal muss es auf die Liste kommen, aber ähm, ob ein Zweispielerspiel so den roten Pöppel überhaupt gewinnen kann. Aber das hatten wir, glaube ich, mit Tagi damals auch schon.
1: Äh, die Diskussion gab es auch vor zwei Jahren als Hanabi. Hanabi, hat,
2: Hanabi kann ein
1: kleines Spiel das gewinnen? Und die Jury hat gesagt, ja, das kann es, weil es muss ein gutes Spiel sein. Und Patchwork ist ein gutes Spiel und deswegen finde ich, kann es nominiert werden und es kann auch gewinnen.
0: Ja, ja. war ab. Ja. Dann kommen wir jetzt äh, zum nächsten. Da waren jetzt eher äh, der Arn und das der Matthias. Jetzt. Sind wir wieder bei kleines
2: Spiel und äh, genau. <lacht>
0: ähm.
1: Ja, also ich sage mal so, gerade bei meinem dritten Spiel habe ich ganz, ganz viele Spiele zur Auswahl gehabt und konnte mich nicht entscheiden. Und ich habe mich für das entschieden, was wir am häufigsten gespielt haben. Und was ich immer noch sehe, dass es ohne Ende gespielt wird. The Game. The Game. Dämlicher Name, besteuerte Grafik, <lacht> aber saugeiles Spiel. Genau, über The Game
2: haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ich habe es auch schon vorgestellt. Und es ist so ein Spiel, ich weiß auch nicht, ähm, es holt irgendwie alle ab. Thema ja. hin oder her. Ja. Es, ist, es ist kooperativ. Hat so dieses, ich weiß nicht, ob dieses Hanabi-Feeling, nee, Hanabi-Feeling finde ich, find ich nee, gar nicht, aber man, man macht halt, man macht aber zusammen was mit einem kleinen Kartenspiel. Das ist so dieses Gefühl, meine ich. Dieses
1: und und ist es ist super, abends nochmal als Absacker, wenn kommt, wir wollen, wie schwer wollen wir es machen? Wollen wir mit zwei Karten oder drei Karten legen? Wollen wir mit sechs oder mit fünf Handkarten
2: ich, ich habe halt auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, es oh, ist ja eigentlich gar kein Spiel, sondern irgendwie eine Aktivität, aber hä?
1: Nee. Yeah. Äh, hä? Finde ich halt auch nicht so. Ähm, man muss Entscheidungen treffen, man muss miteinander kommunizieren und gerade das ist ganz wichtig bei dem Spiel, kommunizieren im Bereich der Regeln.
2: Ja, man, ja das kann man ja, kann man ja auch sagen. Oh, Gott, man kann sich ja auch den sagen, ich habe irgendwie so. Ne? Bei Hanabi kann man auch so ein bisschen das ganze Spiel ein bisschen bescheißen. Ja, Das hat, ja. Die, das hat die Jury auch nicht gestört. So
0: ist es. Ja, und das kannst ja sowieso, du spielst ja kooperativ. und Ja, du kannst ja bei
2: Hanabi auch sagen, das ist eine fünf, wie war es? Fünf, doch, fünf gibt's genau. Also man kann ja mit seiner Stimme da so, aber man kann bei The Game auch sagen, ach, ich habe ne, ich hab ne, ich habe habe die perfekte Karte, oder irgendwie so. Ja. Und Hier Block, stopp,
1: stopp, stopp, ich, ich springe, ich springe. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Ja, man entwickelt da so eine Geheimsprache und aber das ist ja auch Teil des Spiels, diese Sprache quasi sich zu entwickeln. Also wenn du halt oft mit den gleichen Leuten spielst, entwickelt aber genau bei Hanabi entwickelt sich das ja auch. Das ist einfacher mit Leuten zu spielen, die du, mit denen du schon öfters gespielt hast, du wirst quasi belohnt, wenn du es regelmäßig mit derselben Runde spielst. Und so ist weißt es du dabei auch halt. das gehört halt ja. dazu. Also wenn wenn diese Spiele Kakao Patchwork und The Game, die ich habe aufgeschrieben habe,
2: nominiert würden, wäre ich äh, nicht unzufrieden mit der Liste.
1: Ich wäre super zufrieden mit der Liste, aber falls es nicht The Game ist, was es jetzt äh, für mich der einzige Wackelkandidat von den dreien ist, sondern eins der anderen Spiele, die wir jetzt noch gerade so erwähnen, die wir für mögliche Kandidaten halten oder zumindest auf der Empfehlungsliste gerne sehen würden, weil The Game muss, wenn es nicht dominiert wird, auf jeden Fall auf der Empfehlungsliste ähm, dann wäre ich jetzt auch sehr zufrieden.
2: Aber, aber René hat zum Beispiel noch einen Kandidaten, den ja, ich, ich eigentlich auch gerne drauf gesehen hätte, ich aber ein bisschen ein Problem habe, glaube ich, damit. Den
1: ich, hätte ich auch gerne gesehen und bei der ist auch bei uns auch super gelaufen bis jetzt.
0: Also nominieren sehen würde ich gerne noch Looney Quest einfach. Also ich äh, finde es total toll. Es ist sehr erfrischend, es ist was anderes und äh, jetzt sind wir wieder bei Aufforderungscharakter, ne? Ja, dieser Aufforderungscharakter ist gigantisch. Also ich hatte ja. es am Tabletop Day, äh, wo ich war, mit dabei gehabt. Und ein Problem war, kleine Kinder stürzten sich sofort auf dieses Spiel. <lacht> sie denken, oh, das ist ja was für uns. Was für mich, ich habe schon Schnappatmung bekommen, als ich dann die Kinder mit den Stiften hab rummalen gesehen. So, Hoffentlich malen sie auch nur da drauf, wo sie malen dürfen. Aber noch alles gut gegangen. Aber halt auch, es ist was total Innovatives, die Grafik ist total witzig und ähm, es ist schnell erklärt. Du kannst wirklich im Spiel, ja der Schwierigkeitsgrad steigt ja im Spiel, du kannst mit Leuten einsteigen und sagst, okay, hier ist das Level, du musst einen Strich malen von da nach da und darfst das nicht berühren. Und los geht's. Und nach ja. und nach kommen halt kompliziertere Sachen, da musst du halt mal einkreisen oder Punkte setzen oder was auch immer. Aber du kannst eigentlich innerhalb von kurzer Zeit losspielen, das Setup ist auch relativ einfach, ja, weil es ja alles in dieser Schachtel schon drin ist. Also da hat sich auch die Wartezeit, die, die ja, das war ja, wie lange ja, reden ich, wir schon über Looney Quest? Anderthalb Jahre? Ja, Jahr, Jahr, so ein Jahr? Jahr. Ich glaube, Matthias hat es in Kann letztes Jahr ja. vorgestellt.
1: Kann letztes Jahr, das war Februar letztes Jahr, genau.
0: Ja, also über ein Jahr haben wir darüber schon gesprochen und gewartet. Und die Wartezeit hat sich jetzt gelohnt, denke ich mal. Und ich würde es gerne sehen, weil es halt einfach so frisch und anders ist und ja, ja, wir hatten so ich krass, ich hat das, das Familienspiel einfach sein. Ich hatte es beim letzten Spielabend auch mit dabei. Wir haben es nicht gespielt, aber irgendwann
2: kam der schlecht gelaunte Teenager irgendwie aus seinem Zimmer und das Spiel <lacht> stand auf seinem stand, stand bei uns auf dem Spieletisch und er hat erst mal gleich ausgepackt und erstmal, da ist ja halt dieses Riesenposter drin mit den ganzen Levels, hat sich das erstmal angeguckt. Ich sage hier, guck mal, da ist ein Jump'n'Run und er wollte es eigentlich gleich spielen, aber er musste dann doch ins Bett.
1: <lacht> also, ich muss sagen, also ich, ich finde, von, das Spiel hat von seinem Aufforderungskarakter nichts verloren. Ich finde das Material eigentlich äh, super. Wir haben jetzt hier schon mehrere Level durchgespielt und mit, auch mit verschiedenen Leuten, Leuten, die selten spielen und so. Und alle hatten total Freude und wollten das dann immer sofort noch mal spielen. Ähm, mit wem wir es noch nicht gespielt haben, ist mit unseren Kindern. <lacht> die dürfen nicht. Doch, die dürften schon. Das hat sich halt bis jetzt irgendwie noch nicht ergeben. Also nach
2: nachhin? Achso, ja.
1: Ähm, was, was, das, den einen Kritikpunkt, den ich an dem Spiel gehört habe, den ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass ähm, das Spiel soll ja irgendwie einfacher werden, wenn man das öfter gespielt hat, weil man ja genau weiß, wo was ist. Ich glaube, das ist, gilt nur für Leute, die ähm, die das eh die ein gutes Auge für sowas haben. Also ich habe gemerkt, ich kann dieses Level bestimmt schon 20 Mal gemacht haben, ich werde trotzdem noch gegen diesen blöden Monster laufen oder mich da an der Stelle vertun oder so. Und ähm, das Spiel kennt aber dafür natürlich auch so, motto: ja, wenn der eine halt besser ist, dann kann man halt dem ein Handicap geben. Und äh, dann musst du halt also immer mit irgendeiner äh, Bombe malen oder mit einem Ding obendrauf oder mit der Rückseite oder ähnliche Sachen.
0: Ja, und du hast ja auch, die Level werden ja immer schwieriger. Natürlich kann so gerade so der, der das erste Level schon 20 Mal gemacht hat, der fährt nachher blind da durch. Aber gerade spä die späteren Level, da ja auch dazu, okay, da hinten <lacht> ist noch so ein Stern. Den, wenn du, jetzt kann ich's. Jetzt kann ich's, jetzt versuche ich den noch zu erreichen und dann bumm, knallst du gegen die Wand und das Spiel ist direkt für dich vorbei. Ja, ja, also also die, die hinteren Levels sind schon Die sind schon eine harte Nuss. Ja, und also, die, kannst ja. Aber, die kannst du aber auch so spielen und sagen, du versuchst nur, weiß ich nicht, das Monster einzukreisen, du versuchst aber gar nicht, die Münzen alle einzusammeln Ja, oder stimmt. So, ne? ja. Und wenn du natürlich, der der bist ja schon 20 Mal gemacht, und sagst okay, jetzt möchte ich aber wirklich hier jeden Stern abgreifen <lacht> und <lacht> dann knallst du gegen die Wand und hast dann verloren. Also,
1: also ich glaube... Bis man das alles beherrscht, hat man das Spiel so oft gespielt, dass man wahrscheinlich eh eine neue Ausgabe braucht, weil das komplett durchgespielt ist, das Material. Äh, und das finde ich dann auch in Ordnung. Also ich meine, das, ja. das Spiel muss ja nicht ewig halten. Und für das, was es kann, das ist einfach Wahnsinn. Also definitiv auch, ein ein würdiger Nominierter. Und äh, wenn die Jury es nicht nominiert, dann muss ich es zumindest empfehlen. Ja,
2: ja also, wir werden es auf, auf irgendeiner Liste sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, dann kommen wir noch mal jetzt zu. Da gehen wir jetzt etwas schneller drüber, über die, die wir hoffen, dass sie noch auf der Empfehlungsliste landen. Ja. Ähm, da wären so die beiden Sachen, wo wir auch alle uns einig sind: Blueprints und Machikoro.
1: Machikoro. Bei, Machikoro.
0: bei diesem Würfelspiel mit dem komischen Namen.
2: Das sind beides Würfelspiele. Ja.
1: <lacht> ja, du hast gerade gesagt: Würfelspiel, Blueprints? Du,
2: nee, ich sage, den nennen es jetzt trotzdem Machikoro. Äh. Ich könnte es eigentlich auch auf einer Nominierungsliste sehen. Weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie so ein Gefühl,
0: aber, dass das. Ich, ich, äh, aber ich finde, das schreit so sehr ja, nach einer Erweiterung. Aber es ist so schön einfach. Es
2: funktioniert halt auch super, super. Ich was?
1: glaube, ich glaube, wenn der Verlag mutig gewesen wäre und gesagt hätte, wir machen das nicht in dieser kleinen Mitbringschachtel, die ja super geil ist eigentlich auch. Also das ist halt. Ja, mit dem 10-Euro-Preispunkt ist, ja ist das ja eigentlich ein No-Brainer, das irgendwo mitzunehmen. Äh, wenn sie das, in, sagen wir, eine größere Schachtel gepackt hätte, inklusive der ersten Erweiterung, ich glaube, dann wäre das tatsächlich ein Nominierungskandidat gewesen, weil dann hast du schon im Grundspiel ganz viel Erweiterungspotenzial und, äh, und, und äh, Abwechslung.
2: Wie ist denn das mit der Erweiterung? Werden denn einfach Zahlen-Dinger -Zahlen ausgetauscht oder wie? Ja,
1: ja, ja genau. Es oh, genau
2: Zahlen. sowas würde ich mir. <lacht> Ich hatte ja in der in meiner Vorstellung auch gesagt, wenn das so mit so vielen Karten kommen würde wie so ein Dominion, genau.
1: Ja. Dann. Ja. Hast du es mal mit der Variante gespielt?
2: Nee, ich es jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder sowas nicht mehr gespielt.
1: Also die, die Variante, die sagt ja zum Beispiel, dass nicht alle Karten ausliegen, sondern du mischst einfach alle Karten zusammen und du siehst lange ja, aus, bis nur zehn verschiedene da liegen. Da liegen halt ein paar liegen nur einmal aus ein paar liegen mehrmals aus. Und immer wenn eine Zahl verschwindet, wird wieder nachgelegt, solange bis zehn verschiedene da sind. Ja, sollte,
2: sollte ich mal machen, ja.
1: Also, das, das gibt dem Spiel definitiv noch etwas. Und dadurch, dass diese Variante in der Grundregel drin ist, halte ich es definitiv auch für empfehlenswert, weil das einfach dem Spiel was gibt. So wie Vegas damals nur wegen der Variante, die in der Regel mit drin ist, eigentlich nominiert wurde. <lacht> weil mit der Variante ist das Spiel tausendmal besser als Rotor. Die
2: Variante mit dem extra Würfel oder was man Genau. So spielt man das doch. Das ist eine Variante. <lacht> nee, stimmt. Ich halt, mit neuen Spielern spiele ich es erstmal ohne weißen Würfel. Stimmt. Ja, also wenn ich neuen Spielern beibringe, spiele ich es erstmal, dass jeder nur seine Farben hat. Und dann wenn denn die Variante da reinkommt, dann hebt man das ganze Spiel doch nochmal um, so um, so um so ein Level. Genau.
1: Das, ist, das passiert halt bei Machikoro auch. Und äh, dafür alleine... Die ja, die
2: vielleicht ist es, ja. ist es das... Ja. <lacht> bei Machikoro hat mich halt ein bisschen schwer getan. Also, da, das war für mich noch so ein Kandidat, wo ich halt eins von diesen wo ich vielleicht ein Patchwork noch rausgenommen hätte.
1: Ja. ja. <lacht> ähm, Im Gegensatz zu euch habe ich natürlich noch ein paar Spiele mehr, die ich empfehlen ähm, kann. <lacht> ja, sorry. Ähm, da ist auf der einen Seite Colt Express, was ich total oh. super finde. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Können, wir ja? mal, können wir gleich noch mal drüber
1: reden. Kommt ja, ja, ja Spaß hier, ihr, 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 ihr sortiert das anders ein als ich. Das merke ich ja. Äh, also für mich ist das definitiv rot, ähm, hat einen roten Aufforderungscharakter, tolles Material. Äh, reden wir gleich noch mal drüber, wenn wir über Anthrazit reden. Ähm, Wie, ich King of New York.
2: Ich, ich habe in einem Formular übrigens grau mit Anthrazit ersetzt.
1: Ja, ich sehe das gerade. ist total lieb von dir. <lacht> <lacht> ähm, King, King of New York. Also King of Tokyo hat den damals rausgelassen. Niemals rot. Niemals. Ich ähm, denke auch nicht, dass es rot ist. Niemals. King of New York ist nicht rot? Nein. Also King War of New York hat die Jury halt nicht genommen wegen irgendwelchen Worten wie Terror in der Anleitung. Ähm, und jetzt hat sie halt die Möglichkeit, ein Spiel, wo, wenn ich mich recht Sinne dieses Wort nicht mehr in der Anleitung steht. Äh, was aber genug... <lacht> Dafür aber genug ist. andere Regeln. Genug, ja, leider <lacht> genug andere Regeln, das stimmt. Äh, und da hat sie halt die Möglichkeit zu sagen, das holen wir jetzt nochmal nach und empfehlen es zumindest. Ja, oh, ob ich das weiß nicht ich immer noch nicht, ob das bei Rot richtig ist. Doch, King of New York ist für mich eindeutig Rot. Okay. Ähm, ja, ansonsten hätte ich jetzt noch ganz viele Spiele, die ich auch noch gut finde, aber wahrscheinlich würde es jetzt den Rahmen der Empfehlungen sprengen.
2: Ja, vor allem das Vorletzte würde alles sprengen.
1: <lacht> Beastie Bar.
2: Nein. Okay, kommen Doch. wir jetzt zum So, farben
1: <lacht> Kommen wir zum <jetzt>
2: <lacht> ja. so, auch, Ja, haben wir da auch eins, was relativ sicher drauf sein könnte?
0: Hast äh, du
1: nein, haben wir nein. nicht. Wir haben eins, das relativ sicher empfohlen werden sollte.
0: Vielleicht können wir damit mal anfangen.
1: Ja, lasst uns anfangen, über Marco Polo zu reden. Das ähm, ja so sicher... Ah, ich weiß. Also wir also haben alle,
2: alle Marco Polo gespielt. Wir irgendwie gerade alle. Ja, ja, ja. So,
1: aber wir noch nicht so oft wie der ganze Rest der Welt, scheinbar.
2: Siehst du das so weit da Okay, Russian Railroad das
0: letztes Jahr auch. Aber fangen wir doch einfach mal an. Hat uns der Marco Polo gefallen? Mir hat es gefallen, ja. ja. Nach dem
1: ersten Spiel fand ich es äh, okay. Jetzt nach dem zweiten Spiel muss ich sagen, ja, das gefällt mir sehr. Und jetzt will ich auch noch mehr spielen. Ja, und
0: das, was ich eben schon angesprochen hatte, ich glaube, bei also was bei uns auf jeden Fall gefunkt hat, ich habe zusammen mit meiner Frau gespielt und wir sind halt die, die Leute, die es aus dem Bauch heraus spielen und natürlich auch einen Haufen Fehler gemacht haben, wo wir schon direkt gesagt haben, beim ersten Mal durchspielen, mein Gott, warum haben wir beide das denn so und so gespielt? Aber ähm, was äh, dadurch kam halt nicht auf diese, dieser Grübelfaktor, sondern es war was ich auch immer gerne bemängel es, es war, fühlte sich nicht anstrengend an wobei gerade Matthias sagte, es war anstrengend <lacht> ne? wobei
1: ich jetzt also bei beim Spiel gestern mit meiner Frau zu zweit habe ich gemerkt, ähm, es war tatsächlich nur in der letzten Runde anstrengend wenn du da sitzt und sagst, okay, das sind meine allerletzten Aktionen, genau.
2: womit mache ich jetzt die meisten das Punkte? Spiel ist verdammt kurz ja, also äh, wer hatte das denn geschrieben, irgendwie ja, ich weiß nicht, ob du es geschrieben gesagt hattest, Matthias, irgendwie, das ich glaube, als wir uns unterhalten haben, das Spiel ist einfach nur Zwang. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Ja. Du willst so viel machen, kannst es aber gar nicht. Also, du willst hier reißen, du, du brauchst aber für bei Geld und Kamele, hast aber nur fünf Würfel, äh, dann kommt der Mitspieler noch dazwischen. Ähm Du, möchtest, du, brauchst du willst die Aufträge noch erfüllen. Zwei
1: Würfel, du brauchst zum Warenholen ein, zwei oder gar drei Würfel. Du, du brauchst die Würfel überall und du hast nicht genug. Ja. Ja.
2: Aber, und dann ist es nur fünf Runden kurz. Das ist verdammt wenig. Das hatte ich, glaube ich, bei Helios. Helios hat, war, glaube ich, auch nur fünf Runden. Das, da hatte ich genau das gleiche Gefühl. Das, das Spiel war
0: ja, in der Runde es, drück, das, es drückte schon ziemlich. Ja, in der fünften, fünften Runde standen wir echt so, oh Gott. Und jetzt wir sind hier, weiß ich nicht, nur in zwei Städten. Cool. Sollten, ja, genau. Wie soll es denn an alle anderen Städte kommen? Da kommst du ja nie hin. Genau, meine, meine Freundin hat auch gesagt, irgendwie, ich habe ja irgendwie nur
2: einen Kontor, Kontor gebaut. Dafür ja. hätte sie irgendwie ewig viele Aufträge fertig. Ähm
1: also wir hatten das gestern so, dass ich also auch, ich, ich habe tatsächlich geschafft, etwas besser planen zu können, gestern in der Runde zu zweit, weil es zu zweit, glaube ich, auch wirklich einfacher ist als mit mehr Spielern. Ja. Und dann, dann habe ich einfach geschafft, meine vier Zielorte zu erfüllen. Und habe in der Schlusswertung, glaube ich, nochmal über 50 Punkte gemacht. Und halt nur während des Spiels 20. Und meine Frau natürlich wieder so, ja, guck mal, ich spiele mal offen, ich kriege meine, meine Punkte während des Spiels, und am Ende nicht. Und ich habe es halt damit überrundet, das war ein bisschen deprimierend für sie. <lacht> ähm, aber also dieses Spiel äh, erlaubt halt auch also zu sagen, okay, entweder ich versuche, Punkte in Hinterhalt zu halten, oder ich mache sie während des Spiels. Ähm, man kann halt reisen, äh, man kann es auch lassen, man kann sagen, ich ziemlich mich nur auf Markt und äh, ja. Es funktioniert, äh, funktioniert auch. Ähm, und da zum Beispiel äh, Hunter und Kron, glaube ich, hatten in ihrer Review gesagt, äh, auf die Zielkarten hätten sie gerne verzichtet. Und ich glaube, das kannst du nicht, weil dann kannst du nämlich das, das Reisen und auf Aufträge verzichten nicht mehr als Option machen. Also du nimmst dann eine strategische Option aus dem Spiel raus. Es
2: ist aber wirklich bemerkenswert, wie dieses Spiel durch diese Charaktere <lacht> im positiven Sinne bricht. Ich habe meiner Freundin das Spiel erklärt ohne erstmal die Charaktere, so, was man, kann man überhaupt machen und so, und man könnte das so, so spielen. Man ja. könnte es komplett so spielen und dann kommen diese ja. Charaktere noch da rein und die machen irgendwie alles kaputt.
0: Ja. <lacht> grundsätzlich ist die Variabilität enorm, die du hast. Ne? Du hast diese, diese äh, Belohnung. Stadtkarten. Die, ja, die Stadtkarten, diese Plättchen auf den Städten noch drauf. Es ist variabel an allen Ecken und Enden und eigentlich ist kein Spiel wie das vorherige. Ja, und das ist, die ändern sich jedes Mal. Die Aufträge sind immer, es gibt Aufträge, die kommen nicht rein mit und die Stadtkarten. Es gibt ja so viele Stadtkarten, ich dachte er so, oh Gott.
1: Ja. Du <lacht> spielst mit äh, weniger als einem Drittel davon pro Spiel. Ja, du ja. kannst
0: die, wirklich die Stadtkarten einmal, die du genommen hast, packst du in ein Tütchen und brauchst die nächsten drei Spiele erstmal keine, nicht mehr anfassen. Du spielst ja mit neun. Also das ist echt. Und
1: selbst wenn du dieselben neun nehmen würdest und sie nur anders verträgst, ist schon wieder ganz anders, ja. 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 Äh, ja,
2: aber, seht, aber ihr seht es nicht auf der Liste. Nominierungsliste. Doch, ich würde es raufpacken. Ich, würd, ich könnte mir auch vorstellen, dass das draufkommt. Ich, ich denke ich denk immer an so ein. Ich habe mir gestern Seven Wonders. Ich, gestern lag. Oder ich habe an meinem Spielschrank gesehen. Seven Wonders. Äh, war ja auch Preisträger sogar. Äh, ist das davon so weit weg? Ja. Nee. Ja. Nein, 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 nein.
1: Für mich ist der Vergleich jetzt Russian Railroads. Russian Railroads hatte eine bessere Anleitung war einfacher zu verstehen, war einfacher zu spielen
2: <lacht> und es
1: war zu viel für den Kennerpreis. Und Marco Polo sehe ich definitiv über Russian Railroads von vom Anspruch her.
2: Finde ich, sehe ich nicht so.
1: Also ich glaube nicht, dass es nominiert werden kann. Für mich ist es aber eine eindeutige Empfehlung und die Jury wird an der Empfehlung nicht vorbeikommen. Ja.
0: Wie gesagt, so Arne und ich, wie gesagt, wir, glaub, wir haben es anders gespielt. Ja, ich glaube, wir spielen das anders.
2: Das kann gut möglich sein. ja. Und daher
1: sehen du
0: wir
2: kannst das anders.
1: Du kannst auch Russian Railroads einfach spielen. Ich meine, Oder überleg, überleg, sagen, überleg einfach, doch, was du
2: könnt auch doch mal, was bei so, bei so einem Village alles los ist. Du hast da
0: so viele Bereiche bei Village. Das, das ist auch so. Ja, ich glaube, Village ist besser, besserer Vergleich als Seven Wonders an der Stelle.
2: Ja, aber
1: Village ist tatsächlich ein relativ guter Vergleich. Du hast äh, die
2: Reiseoption, du hast die Marktoption, du kannst in die Kirche, du kannst ins Rathaus, du kannst Zeug bauen. Und äh, du musst dich auch für eine Strategie entscheiden, du kannst nicht alles machen.
1: Aber das Tolle bei Village ist ja, dass die Optionen sind deutlich zu sehen. Der Markt, den, der erste nimmt den Markt, Markt ist vorbei. Das brauche ich in dieser Runde nicht mehr zu beachten.
2: Ja, der, der, zweite, erste, Frage, der erste, ist rein und
1: top vorbei. Das ist, das ist raus. Die Optionen sinken im Laufe des Spiels und bei Marco Polo sinken sie nicht. Ich bin gespannt und
2: ich würde mir selbst,
1: bei, selbst bei Russian Railroad sinken die Optionen, weil die Felder besetzt sind. Das tun sie bei Marco Polo nicht. <lacht> Selbst bei Illysium. Naja, ma manchmal bist Lass du. Den, Deine
0: Optionen sinken, aber weil du nicht mehr genug Würfel
2: hast. Oder weil du nicht mehr genug Geld ja. hast, um die, um die Aktion zu bezahlen. Ja,
1: ja und, dann, und dann kommt der Grübler wieder rein so sagt, okay, ich habe nur diesen einen Würfel. Und alle Optionen, die ich habe, sind scheiße. Welche nehme ich jetzt von denen? Und
2: das Tolle ist, wenn, wenn jemand keine Würfel mag, gibt man ihm einfach den Charakter, der nicht Würfel braucht und der hat einfach eine schöne Strategiespiel.
1: <lacht> Richtig. <lacht>
2: Ja, äh, können wir ja... Ich, ich habe zum Beispiel noch das Colt-Express auf meine graue, im Moment, anthrazitfarbene Liste gepackt. Ähm, weil da auch... so, Weiß ich nicht, ob da viel los ist, aber ich glaube, auf der grauen Liste, anthrazitfarbenen Liste, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass es dort auch landen könnte. Das ist auch so ein Ding, was so dazwischen steht. Da habe ich nachher noch so einen Kandidaten.
0: Vielleicht ist es bei anthrazit <lacht> besser aufgehoben. Denke Und, auch, ja. dass es eher dahin kommt, also gerade im Vergleich zu den anderen Spielern, die wir jetzt bei Rot genannt haben, wäre es da deutlich das Komplexeste, außer was hier King naja, aus New York ja. zum Beispiel. <lacht> um, naja, durch die Trennung, dass sie halt Rot und Anthrazit
2: getrennt haben, ist natürlich Rot ein bisschen runtergegangen vom Anspruch her, sage ich mal. Wir hatten ja mal El Grande, was Preisträger war.
1: Das ist aber schon viele Jahre ja. her. Ja das, das, ist halt aber dann, erneuert.
2: ja, das ist schon wahr, aber rot ist halt doch jetzt ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, seichter geworden, weil es so ein bisschen negativ klingt, aber familienfreundlicher vielleicht. Und Colt Express, Express wäre zum Beispiel auch ein Spiel, was Anthrazitfarben wäre, aber man auch gut mit Familien spielen könnte. Die müssen dann halt nur ein bisschen mehr lernen.
1: Also, was ich argumentativ nachvollziehen kann, ist zu sagen, Colt Express finden sie gut genug, dass sie es tatsächlich nominieren möchten. Oder auch vielleicht zum Gewinner machen möchten und da, dann schieben sie es in den Anthrazit rein, damit es so wie Andor damals halt auch eine Chance darauf hat. Hm. Ähm, muss ich aber ganz ehrlich sagen, äh, also für mich ist das äh, definitiv zu seicht für Anthrazit.
2: Nee, wenn man jetzt so einen colt express gegen Marco Polo stellen würde, wäre es ja wirklich ja. schon. Aber das hatten wir im letzten Jahr auch.
1: Ja, Rokoko und Istanbul, das ist auch weit voneinander entfernt, wobei Rokoko immer noch einfacher ist als Russian Railroads. Ja, das hätte
2: ich immer noch für ein... Ich dachte, das ist jetzt Marco Polo. <lacht>
1: ähm, ja, also ich kann mir Cold Express tatsächlich bei Anthrazit auch vorstellen. Ich würde es aber aufgrund der Masse an Anthrazit-Möglichkeiten eher bei Rot sehen wollen. Aber es ist definitiv ein, ein, ein würdiges Spiel, es zu nominieren, weil ja. es hat durch sein, sein Material einen hohen mhm. Aufforderungscharakter. Es hat äh, diesen Vorteil, dass man es mit verdammt vielen Leuten spielen kann. Es, ja. es funktioniert zu sechs hervorragend. Ähm, sogar sogar kommt jetzt der Punkt, Da kommt der Punkt, wo, was mich von der Nominierung abhalten würde. Es funktioniert genau mit fünf und sechs deutlich besser als mit zwei oder drei. Und das ist halt etwas, wo ich sage, das sollte eigentlich nicht sein. Also für ein nominiertes Spiel sollte zu zweit und dritt auch... Naja, zu,
2: über die Zweierregel brauchen wir jetzt, über Zweiervariante
0: brauchen wir jetzt äh, gut, sollte lieber
1: und den Mantel zu des Schweigens. <lacht> Und das ist das Einzige, was mich davon abhält, Cold Express auch an der Stelle zu nominieren.
0: Wobei, wir bei dem Aufhauscharakter, wir hatten ja eben die die Kinderspiele, ne? die jetzt da mit <lacht> unglaublichem Material aufwarten und und Aufbauten haben und dreidimensional werden. Und hier hast du halt auch wirklich so ein Spiel, dass du mal wirklich mal diesen Schritt in die Dreidimensionalität richtig reingeht. Ja. ja. Und das halt wirklich, ja, das kannst du auch <lacht> dir ins Regal stellen zu deiner Modelleisenbahn. <lacht> Und den nächsten mit Postkutsche, ne? Ja, das auch noch. Äh, ich habe aber noch so ein, Sch äh,
2: kann ich gleich zum nächsten kommen? Ja. Mach das. Ich habe noch so ein Spiel, was so zwischen den Kategorien hängt, was ich eigentlich auch gerne bei gerne auf irgendeiner Liste sehen würde. Das Spiel Royals. Ich habe es jetzt noch nicht vorgestellt. Ist, äh, äh, wie, wie würde ich es das bezeichnen? Hat so ein bisschen Zug um Zug Mechanismus, in dem man halt Karten nachzieht und dann versucht so ein bisschen Area Control mäßig, ja doch. Europa mit Adligen zu besetzen. Ganz grob runtergebrochen. Finde ich total spannend. Funktioniert auch mit wenig Spielern eigentlich relativ gut. Matthias wird mir gleich dazwischen grätschen. Ich warte eigentlich nur darauf. Ja, ähm, ist vom Spielmaterial du, ich, ich sag jetzt übersichtlich. Du, ich weiß, dass du gleich dagegen sprechen wirst.
1: Ich, mach weiter. Es ist rein, wenn's aber
2: wehtut. Es ist aber so ersichtlich, wo es äh, im Spiel, wo es noch Punkte geben kann, wo man noch Punkte bekommt. Man hat irgendwie auf diese, man hat so einen Europaplan und da liegen so, so Siegpunkte oder so Plättchen drauf. Und wenn die weg sind, dann sind halt die Punkte auch weg. Und da ähm, ist es auch ersichtlich. Immer schön ersichtlich oder diese, Wert, diese Wertung irgendwie, da ist so ein Wertungsbereich aufgedruckt auf dem Plan. Da liegen, legt man dann halt so Pappplättchen drauf am Anfang und dann wertet man dann. Und jeder kriegt so ein Pappplättchen und das ist halt alles so schön. Man kann das also, alles schön sehen. Und dann.
1: <lacht> ja. Okay, also ich muss jetzt tatsächlich dazwischen drächen. Also, diese Pappblättchen sind wirklich toll, vor allem, weil, wenn sich zwei Leute die Punkte teilen, dann drehst du das ja um und dann kriegt jeder so ein halbes. Ja, das, ist das, wirklich, das ist wirklich toll gemacht. Ist super. Ähm, also, ich meine, wir haben das Spiel nur einmal gespielt, muss ich dazu sagen. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Wir waren zu fünft. Also, wir haben es in voller Besetzung gespielt. Und es ist tatsächlich so, dass ich sage, das Spiel hat ein, ist, 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 ist gut, es macht Spaß. Ich musste es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen und ich will es auch noch mal ein paar Mal spielen. Was ich nicht gut fand, war wirklich die Übersichtlichkeit. Du hast halt ein relativ dunkles Spielfeld, was leicht abstrakt wird. Du hast da irgendwelche nicht durch Linien sauber abgetrennten Bereiche mit diesen Personen, wo Klötzchen drauf liegen oder drüber oder drunter oder daneben. Und du musst halt genau erkennen, das ist da, das ist da, das ist da. Und das musst du alles durchzählen können. Und dann musst du das auch noch. Und da finde ich, da ist die Übersichtlichkeit nicht mehr gegeben. Und das wäre so das Kriterium, wo ich sage, das würde ich nicht nominieren. Ich kann jetzt
2: dagegen nichts mehr sagen, weil es war schon. Äh, es, René hat es mal als hässlich bezeichnet. Sieht vielleicht auch nicht so ganz. Äh, hässlich würde ich
1: es nicht nennen. Ich ganz, es sieht
2: schön. vielleicht nicht ganz sexy aus. Ja. Aber. Es, de, de, es sieht mal wieder aus, wie hieß der, der der Spieler, der auf Mechanik steht, Melvin? Nein, was? Der, der ja. Sp Spielertyp, ja, mich hat die, Mecha Stelle, mich hat die Mechanik halt
1: irgendwie gegriffen dahinter. An dieser Stelle auch nochmal äh, vielen Dank für die Kritik von der letzten Sendung, äh, wo ja ein paar Leute sich auch beschwert haben über die Griffe, die wir verwendet haben. Ähm, an der Stelle kann ich nur sagen, äh, ja, das sind halt die Begriffe und wir hätten vielleicht diese Begriffe nochmal öfter erwähnen sollen im Zusammenhang, was es ist, damit das also auch äh, einleuchtender ist, ja, weil also selbst auch. Anna hat es ja von letzter Sendung zu dieser Sendung nicht mehr behalten. <lacht>
2: Wir, wir haben uns ja aber dazu auch schon geäußert, warum
1: das alles und hin und her. Ja, aber ich fand es trotzdem gut und ich hoffe, ihr mögt das. Und äh, der Melvin war der mit der Mechanik.
2: Naja, jetzt, jetzt mal wieder zu unserer Folge. Ich wollte halt einfach mit Royals auch noch mein Spiel auf die Liste packen, die nicht jeder draufgeschrieben hat.
1: Ach, Matthias hat auch noch. Ausreißen hier. Bitte? Du willst ein Ausreißer sein.
2: Ja, vielleicht. Hast du. Du hast auch noch eins, was dazwischen hängt. Du das nennen? Äh.
1: Naja, ich, äh, ich habe jetzt hier Vienna auf meiner Liste. Ja. Was ähm, ich, also wa, was du ja vorgestellt hast, was ich finde, ist ein super Kennerspiel an der Stelle. Es ist äh, der, 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 gut, also so wie du es vorgestellt hast, könnte man es natürlich auch in die rote Liste packen.
2: So wie ich es vor, <lacht> <ich's Fetch> vorgestellt habe, so habe ich es falsch
1: vorgestellt, oder was? Nee, du hast es ja wirklich so vorgestellt. So Das ist halt aufgrund der kurzen Spieldauer auch ein wunderbares Familienspiel als Einstieg. Äh, für mich ist das ein wunderbares Spiel, um die Leute, die eh schon öfter spielen zurück zu, zu, zum nächsten Mechanismen zu bringen, zu sagen, hier schau mal, so ist das, wenn man halt äh, den Weg entlang einsetzen muss, so ist das, wenn man Worker Placement hat, so ist man dieses. Also ich finde das ist ein wunderbares Aufbauspiel und für mich deswegen ein wunderbares Kennerspiel auf Istanbul Niveau. Hm, Istanbul ist glaube ich noch ein bisschen mehr, ja. aber ja, wahrscheinlich schon, aber also Vienna... Ja, weiß ist nicht, mich, Vienna kannst du,
2: könnte glaube ich auch in der roten Kategorie funktionieren. Könnte also,
1: wahrscheinlich, in der, das ist, da muss die Jury sich wieder selber einig werden, in welche Kategorie Sie Ich weiß haben.
2: nicht, ob Vienna so weit von so einem Kakao weg ist.
1: Ja. <lacht> von, ne?
2: Also, ich, ich sehe jetzt nur gerade, Kakao, Vienna würde ich jetzt so eigentlich auf einen äh, von, von der, vom Regelumfang einfach.
1: Okay. Aber ja.
2: Hat René noch irgendwas? Ne, kurz gucken? Nee, bei den... Ach so, da.
1: Der, der, der hätte ganz viele Spiele, wenn er noch den America Trash mit auf die Liste macht. Es <lacht> tut mir leid, keine guten Zombie-Spiele, die Jury beachtet. Wir
2: haben äh, ein Spiel, was mich auch wirklich überrascht hat, wo ich eigentlich nicht viel von gehalten habe, wo auch, glaube ich, die Spieleszene nicht viel von gehalten hat. Wir haben auch, glaube ich, in unserer Nürnberg-Nachsprechung oder sowas darüber gesprochen, über das Spiel Broom Service. Ein Spiel aus der Alea-Reihe.
1: Wobei ich jetzt noch nichts Negatives zu dem Spiel gehört habe. Ja,
2: genau. Punkt. <lacht> <lacht> das Spiel wurde schon relativ, wurde, weiß ich nicht, abgestraft irgendwie. Oh, es hat einen blöden Namen, es ist nur ein, eine Weiterentwicklung von, wie hieß das, wie verhext. Ja. Na, das ist so das, was, was so durch das, durch das äh, so ein bisschen durch, das, durch den Blätterwelt gerauscht ist, sag ich mal, durch den virtuellen Blätterwelt. So in meiner Wahrnehmung. Und ich habe das Spiel gespielt und es ist total super. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Das ist, es, äh, es hat dieses Hexen, man irgendwie Hexen, man, man hat dieses Hexenthema. Äh, als ich es gespielt habe, kam irgendwie jemand rein in die Küche und meinte: Ach, was spielt ihr denn da? Ein Märchenspiel? Es sieht halt irgendwie anders aus. Es sieht halt anders aus wie ein Royals. Es sieht anders aus wie ein ähm, Vienna. Es ist halt irgendwie bunt und äh, diese. Und dann habe ich diese Regeln gelesen, als ich das Spiel gekriegt habe, Moment, das ist ja der gleiche Mechanismus wie bei Glasstraße. Man hat irgendwie Karten, wählt sich davon vier aus, also so, so ähnlich. Also das war so mein erster Gedanke. Gedacht, oh, das habe ich jetzt aber nicht davon erwartet. Okay, wir spielen es mal. Ähm, es ist quasi Glasstraße ohne die ganzen Ressourcenumwandlung. Also ja. bei Glasstraße gibt es ja natürlich die ganzen Ressourcen. Das gibt es ja bei vier, äh, Vienna. Äh, Broom Service nicht. Ähm, es ist relativ, weiß ich nicht, straightforward. also äh, Matthias, hilf mir mal. <lacht> <lacht> es, ist, es, hat mir, es hat mir total super gefallen und es war auch es nicht ist, zu, zu kompliziert. Es ist, es schon, ist, es
1: ist aber, also der Vergleich zu Glasstraße ist halt an der Stelle sehr angenehm. Es ist halt Glasstraße, nur ohne die Elemente, die nerven. Nämlich also mit diesen äh, äh, rumwandeln und ähnlichen Kram. Stattdessen hast du ein anständiges Spielbrett, auf dem du agierst. Ja. Und, und ich meine, das, 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 ist also es ist ja eine Neuauflage von Wie Hex jetzt halt mit Spielbrett und ein paar Regeländerungen. Und Wie Hex hatte die Jury damals auch äh, auf ihre Empfehlungsliste gepackt, weil sie es total toll fand. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Broom Service jetzt halt die Nummer besser finden.
2: Ja. Also ich, ich habe mich. Diese Pfeile an den Türmen, äh, haben die irgendeine Bedeutung oder? <lacht> Weißt
1: du das? Nee, das weiß ich jetzt nicht. Äh, die Optionen äh, haben kann sie ja
2: noch. Man muss ja irgendwie Tränke brauen, also man muss irgendwie Ressourcen erstmal sammeln, irgendwie durch irgendwelche Weltgeister und hin und her und dann muss man diese Tränke irgendwie abliefern an Türmen und es gibt halt eckige Türme und und, und runde Türme und bei den einen bleiben die liegen und bei den anderen äh, werden die abgeräumt wieder. Ja. Also die einen sind einmalig zu benutzen und die anderen sind mehrmalig zu benutzen. Äh, man muss schon, man, man kann das auch ganz schön gemein spielen. Vor allem, wenn der, das ist halt quasi Glasstraße als Stichspiel, könnte man es auch bezeichnen. <lacht> Weil man muss halt irgendwie, ja. ne, trifft, trifft das doch, oder? Man, man muss halt irgendwie sich halt, man hat halt diese zehn Karten, zehn Charakteraktionen und wählt sich halt vier aus für seine Runde. Und dann denkt man natürlich auch, okay, was nimmt der andere wohl? Und du denkst, dass der denkt, dass du wieder denkst und dann.. <lacht> Kommt so ein, und dann gibt es halt immer noch diese Möglichkeit, man spielt halt diese seine Karte aus und kann halt so eine so eine Zock-Option machen. Oder halt eine, eine Feigling-Aktion. Ich glaube, wie hieß die? Ich bin die mutige Hexe und ich bin die feige Hexe. Und die Zock-Option ist natürlich besser, kann aber vom anderen wieder weggenommen werden. Und die andere Aktion ist halt einfach: oh, man kriegt halt so, man macht halt sofort was und der andere kann halt nichts machen. Aber wie bei einem Stichspiel, wenn der andere später in seinem Spielverlauf eine Aktion machen will und du man spielt aber schon selber die Karte früher, dann muss der andere seine Karte auch schon ausspielen, obwohl er es wahrscheinlich noch gar nicht will. Und das kann manchmal ganz schön
1: ja. ärgerlich sein. Das ist, das ist auch der Teil, der bei Glasstraße ich, eine Menge hergemacht hat. Zu gucken, mit welcher Karte locke ich vielleicht im Notfall auch andere Karten ja, raus. Ja, da
2: gibt halt irgendwie ja diese Wetterhexe, die irgendwie diese Wolken abräumen kann und der man braucht aber irgendwie Zauberstäbe, um die Wolken abzuräumen und der andere plant halt erstmal, dass er noch Zauberstäbe einsammelt vorher und ja, ja. <lacht> wenn ihr denkt, du zu früh kommt, ist der andere gekniffen.
1: Also Broom-Service können wir auf jeden Fall auch und kann ich mir sehr, sehr gut auf der Nominierungsliste vorstellen. Ja. So, jetzt habe ich noch einen Platz frei, im Gegensatz zu euch.
2: <lacht> zu euch?
1: <lacht> ne, René? Na ja, ja. ja René war ja schon durch, der hat ja schon nach ich sag jetzt mal anderthalb Spielen, die Antrazitliste verlassen.
2: Nein, nice.
1: ärgern ihn doch nicht so. Ja, nee, das ist schon in Ordnung. Das ist das, der, der kann dafür wunderbar bei dem grünen Pöppel mitreden.
0: <lacht> grünen?
1: <lacht> genau. Äh, du hattest jetzt deine drei Nominierten. Äh, bei mir wäre der dritte Nominierte Orléans vom DLP-Verlag. Ähm, für mich ist es eins der besten, ähm, angenehmsten, Jetzt sage ich mal Spielerspiele, die seit Essen erschienen sind. Es hat einen verdammt hohen Aufforderungscharakter von seinen strategischen Möglichkeiten. Der Wiederspielreiz hat sich bei mir noch nicht erschöpft. Es ist irrsinnig schnell, dafür, dass man diese von einem anderen Kritiker bemängelten 18 Runden spielt. Es ist trotzdem mit 90 Minuten wunderbar spielbar. Und diese 90 Minuten vergehen wirklich sehr intensiv. Also es passiert sehr, sehr viel. Es ist halt nicht so, dass da irgendwelche Leerlaufstellen sind, um jetzt mal das von vielen nicht so sehr gemochte Madeira, was für fünf Runden halt zweieinhalb Stunden braucht, hast du halt hier 18 Runden, in 90 Minuten runtergespielt. Und du musst halt überlegen, möchte ich lieber dahin gehen, möchte ich dahin gehen, möchte ich auf der Buchleiste weit vorne sein, möchte ich viel reisen, möchte ich viele Sachen rauspacken oder möchte ich einfach nur Waren sammeln, möchte ich die Geldstrategie fahren. Äh, da sind einfach Optionen ohne Ende. Und äh, ich glaube, bei dem Spiel werden wir noch viel, viel sehen.
2: Äh, das, diese diese Man kann das jetzt noch mal upgraden, das Spiel, oder? Mit diesen Holzfiguren.
1: Ja, genau. Sieht das sieht ja doch viel geiler aus, oder? Äh, das ist äh, Hintergrund für Leute, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Der äh, Tasty Ministry Games, äh, TMG in Amerika, die äh, das Spiel halt nach Amerika gebracht haben, die haben dafür einen Kickstarter gemacht. Und zwar ähm, so eine Art als Vorbestellungsbereich halt nur ihr wollt Orléans haben, weil das Spiel ist ja eigentlich englisch und deutsch, ähm, aber man konnte da halt dann auch Kickstarter für eine deluxe version wo dann diese Plättchen, die da drin sind, halt ersetzt werden durch Holzmiepel und äh, alle anderen Sachen auch durch Holzmiepel und äh, ohne Ende halt äh, zusätzliches Material und das äh, ist natürlich so, dass der das natürlich für Amerika und äh, seine äh, Bereiche, wo er das verkaufen kann, only gemacht hat, aber DLP hat natürlich gesagt, klar, für die Deutschen kann man das jetzt als Zusatzpack auch kaufen, und dann ist auch gleich Material für den fünften Spieler. Und das macht es natürlich für mich nochmal super besser, das Spiel. Weil wenn ich das zu fünft spielen kann, dann wird es nochmal total spannender. Äh, welches
2: Spiel wollte es nicht zu fünf spielen? Brügge. Ich Brügge wollte gerade nochmal an deine Worte erinnern.
1: Ja, es gibt Spiele, die will man nicht zu fünft spielen. Es gibt Spiele, die will man zu fünf spielen. <lacht> Bei Borleon, glaube ich, nicht, wird das nicht das große Problem, wenn man das... Weil viele Teile des Spiels spielt es ja gleichzeitig. Also, du, du, du ziehst ja gleichzeitig deine Sachen raus und planst deinen Zug. Und äh, interessant wird es dann nur nacheinander abarbeiten. Und das geht ja schnell, weil du das schon vorher gleichzeitig geplant hast.
2: Hat denn das Elysium-Chancen?
1: Elysium hat, also. Elysium sehe ich ja noch weiter oben als Marco Polo. Also, <lacht> Elysium ist saugeil. Ich glaube, ich glaube das Elysium das würde ich also. sogar
2: auch über der Liste sehen. Marco Polo jetzt nicht, aber äh, Elysium überm dem Schnitt. Wie war es, der grüne Pöppel? Spitz, nee, was war das? Expertenspiel.
1: Äh, nee, warte mal, nee, der Pöppel heißt DSP. Deutscher so. Spielepreis. Und da können wir uns dann drüber streiten, ob Marco Polo den deutschen Spielepreis gewinnt oder Elysium, aber das sind doch, glaube ich, auf jeden Fall die Top-2-Kandidaten dafür.
2: Ja. Hört ja. Ja, jetzt äh, müssen wir wahrscheinlich noch abwarten. Ne? Äh,
1: wir können auch ein bisschen was zur möglichen äh, Empfehlungsliste sagen von einem von, von anthrazitfarbenen Pöppel.
2: Dann, dann hopp, hopp.
1: Hopp, hopp. Oh, 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 oh jetzt wird es aber ja, das ist ich schön, das viel zu auf, lang. Hast du auf die Uhr geguckt? Ich habe auf die Uhr geguckt. Das ist äh, irgendwie Uhrzeit, genau. Ähm, was ich mir auch noch als Kandidaten vorstellen könnte, wäre Evolution. Ein Spiel, das mir überhaupt nicht zugesagt so hat, was ihr wahrscheinlich gar nicht äh, gespielt habt. Habe ich ähm, noch nicht gespielt. Aber was von vielen gemocht wird, es geht halt darum, dass man mit einem einfachen Kartenspiel äh, ein, ein, eine, eine Art äh, Tierstamm aufbaut und äh, man holt sich einfach Genkarten dazu. Dann gibt es dann irgendwie, äh, auf einmal hat man einen langen Hals. Äh, Genkarten? Ah, ah, äh, ja, oh, oh, boah, super, der Witz hätte halt von mir sein können. <lacht> nee, äh, wir reden schon von so, wie bei Ursuppe, Genpool und so. Ähm, Intelligenz ist deswegen auch nicht dabei. Aber du kannst halt zum Fleischfresser werden und andere Tierstämme angreifen. Äh, du kannst äh, verschiedene andere Sachen bekommen. Du musst schauen, wie du deine äh, Tiere erweiterst. Du kannst den Stamm vergrößern, du kannst die Tierart vergrößern. Du kannst als Tier nur kleinere Tiere angreifen ähm, oder wo die Stämme entsprechend nicht zu groß sind. Ich, ich
2: finde das nicht so uninteressant, muss ich sagen. Es klingt, es ist, es klingt ich, clever.
1: Es klingt clever und ich kann mir vorstellen, dass es dir auch total gefallen wird. Mich hat es nicht angemacht, aber das heißt nicht, dass, äh, wie gesagt, mein, mein Spielgeschmack ist ja leider nicht ausschlaggebend, traurigerweise. Was heißt denn da leider? <lacht> von da aus gesehen, könnte ich mir vorstellen, dass das auch von der Jury äh, genauer begutachtet wird. Und dann, weil wir schon so dieses dieses aktuelle, ich würde es wirklich als Trend bezeichnen, zwei Personenspiele, ähm, sehe ich auch Ala Erde als einen möglichen Kandidaten für eine Empfehlung. Ähm, es ist ein richtiges Heavy-Zweispielerspiel mit einer Box, so Material groß und so schwer wie Caverna. Wirklich genauso viel Material wie Caverna, aber nicht halt für sieben, sondern nur für zwei. <lacht> ähm, und äh, ich muss äh, sagen, also da, da kann ich mir auch noch vorstellen, dass da die Jury einen Blick drauf geworfen hat und gesagt hat, also das finden wir eigentlich auch cool. Wir müssen wohl abwarten. Ne? Da müssen wir wohl abwarten. Bis aber schon
2: 18. Mai.
1: 18. Mal. Mhm. Äh, und was du jetzt noch erwähnt hattest, da könnten wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, über Murano, was ja irgendwie scheinbar komplett untergegangen ist, obwohl es in Essen von, der, äh, von den Spielern dort auf der äh, Fairplayliste irgendwie in den Top 5 war.
2: Ja, ich weiß nicht, was mit dem Spiel ist. Das ist irgendwie untergegangen.
1: Ich meine, ich mag Inka und Markus und ich mag den Stefan, der eine wunderbare Arbeit als Redakteur hinlegt. Äh, das Spiel ist irgendwie untergegangen. Ich kann nicht sagen, was es ist. Vielleicht holt die Jury es wieder raus, ähm, wir haben es äh, noch nicht rausgeholt. Also Ich muss einfach gestehen, wir haben es bis jetzt noch nicht mal auf dem Tisch gehabt. Ja, ich ja, ja, frage ich
2: mich, warum. <lacht> so.
1: Ja, weil man ein stückchenweise vorgehen muss. Das Murano
2: ist, war ja, Sechster.
1: Murano war Sechster. Ja gut, aber es war halt also auf der Liste drauf. und Das ist, es das war, ist eigentlich es etwas, wo
2: man sagen muss, Es war über Staufer und Patchwork und Cold Express. Und Five Tribes.
1: Wow. Okay. das, das, das war auch über äh, Murano und das haben wir jetzt auch nicht erwähnt. <lacht> äh, wenn dann jetzt, hast auch du, jetzt... jetzt hast
2: du beide Spiele erwähnt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja.
1: Ach, nach war wir auch drüber, glaube ich, oder? Ja, ich und ich Aquas 4 war drüber. Ich und die mich... sehen wir gerade irgendwie alle nicht bei Anthrazit, interessanterweise. Orléans war Zweiter. Orléans war Zweiter. Also Aquas 4 war Erster, das weiß ich noch. Wir haben es inzwischen ein paar Mal gespielt. Ich finde das Spiel gut. Ich werde es irgendwie vielleicht in der nächsten oder übernächsten oh. Sendung mal vorstellen. Mach das mal. Genau, aber nominiert oder empfohlen sehe ich es jetzt interessanterweise nicht.
0: Ja, dann machen wir noch ein Schleifchen drum.
1: Schleifchen! In welcher Farbe?
0: <lacht> Grün? <Grot?
1: Anthrazitfarbe? lacht> Blau?
0: Grün, ja natürlich.
1: Sonnenfarbe. <lacht> <lacht>
2: Kein Zombie-Spiel,
0: <lacht> ja, Nein, ähm, die genauen Auflistungen, welche Spiele jetzt wer gewählt hat oder aufgeschrieben hat, packen wir alle in die Show Notes. die Leute noch mal nachlesen, wer sich wie festgelegt hat, wer was denkt, was kommt, was nicht kommt, dann bedanken wir uns fürs Zuhören oder seit ihr, ihr habt noch letzte Worte.
1: Gebt uns Feedback! Wir lieben es, wir kriegen genau. immer mehr Feedback, wir wollen, dass er damit nicht aufhört. Genau, weil was seht, was seht ihr im, im
2: roten Pöppel, im anthrazitfarbenen Pöppel oder auch im blauen Pöppel? Da könnt man ein und bisschen wo sagen.
1: sagt er wieder, hey, der Matthias hat recht, das ist nämlich der Einzige, der Ahnung hat und der Rest sind alles Noobs. Und deswegen, <lacht> äh, natürlich, klar, logisch ist Colt Express rot und Vienna grau, äh, anthrazitfarben und nicht umgekehrt ja, oder so. Ja, ja. Schreibt es in die Kommentare, gebt mir Rückendeckung. Oder gebt denen Rückendeckung und sagt, was ich für ein Noob bin. Ja, das sowieso.
0: Ja, aber wie gesagt, auch, auch Kritik, so wie letztes Mal äh, zu der, oder der letzten Folge geäußert wurde, gerne, solange es konstruktiv ist. Nehmen wir uns auch gerne an und äh, versuchen dann, uns zu verbessern.
1: Ich wir nehmen auch nicht konstruktive Kritik. Ihr könnt doch einfach sagen, fand ich scheiße. Ist auch in Ordnung.
0: Ja, aber da können wir nichts dran verbessern, wenn es nur heißt, war scheiße.
1: Ja, das ist aber unsere Aufgabe. <lacht> Das, ist, das Problem ist doch, wenn die Leute nur konstruktive Kritik geben sollen, dann sagen sie, ich weiß aber nicht, wie sie es besser machen sollen, dann geben sie gar keine. Ich ja, will auch hören, wenn ihr es scheiße fandet, weil dann wissen wir, wir müssen was ändern.
0: Aber dann sollten sie wissen, was, nicht einfach nur war blöd.
1: Ja, sie sollten schon sagen, was sie scheiße finden, das stimmt. Dann, dann
0: können wir es hm. verbessern, aber nur einfach nur, hm, ist, aber. Ist,
1: ja. Aber ja, gebt uns Feedback. Ihr genau. könnt in die, Ko in die Ko äh, Kommentare auf unserer Webseite Bretterwisser.de schreiben. Ihr könnt bei iTunes was schreiben. Wir lieben es, äh, Kommentare bei iTunes zu kriegen. Ähm, Je mehr Kommentare wir bei iTunes kriegen, desto mehr Chancen haben wir da hochzusteigen.
0: <lacht> wir hatten letztes Mal schon... <lacht> ja.
1: Entschuldigung. Wir haben es noch nicht aufgegeben mit iTunes. Hey. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, zum Beispiel an, den, an, an, sag mal, lachende Arne. Ja, Info in .de. Genau.
0: Ja, und dann geht es jetzt in mit großen Schritten auf die Folge 40 zu. So ist es. Zum nächsten kleinen Jubiläum, wie immer, gibt es dann eine Top Ten von uns. Und dieses Mal, äh, sind endlich die Zombie-Spiele dran. Hä? Hä? <lacht> Boah, ich, ich dachte, mal. Top Ten Zombie-Spiele. Alter. Nein, 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 nein. Das nein,
1: heben nein. wir uns für Folge 2240 <lacht> auf. Du kannst dir,
2: du kannst dir ja Zombie-Spieler reinpacken, weil wir möchten nämlich über die beste Grafik sprechen. Ja.
1: Das so. war doch jetzt mal eine. Knackig. knackig. Ich, ich, ich wage, mir aus dem Fenster zu lehnen und sage, da wird bestimmt irgendein Spiel, das von Michael Menz illustriert wurde, dabei sein.
0: Ich denke, eins mehr. Naja.
1: Lass uns überraschen. Er hat
0: gute Chancen, erwähnt zu werden.
1: Das hat er. Aber auch andere Grafiker haben definitiv Chancen. Ich
2: ähm, traurig sein, Clemens. Abwarten.
1: Clemens Franz könnte dabei sein, Doris Matthäus. Wir haben noch einige gute Grafiker. Franz Aber wir wollen ja nicht die Grafiker
0: nennen, wir wollen ja die Spiele. Die Spiele müssen ja natürlich ein bisschen was taugen. Ja, das ist richtig. Die sollen nicht nur schön aussehen.
1: Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Wie hieß dieses
2: TCG mit dem Sexthema? Das sah nicht gut äh, aus.
1: Xenophile. Das ist von, äh, von Phil Foglio. Ich
2: muss mal was auf meine Liste schreiben. <lacht> gut.
0: Alles klar. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Okay. Tschüss. Tschüss.